0: Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus, ähm, frisch aus dem extrem kalten Darmstadt und Markus, wie ist es bei dir?
1: Hallo zusammen, hallo Jens, ähm, hier ist es glaube ich noch kälter als in Darmstadt in München.
0: Das stimmt, wir sind ja hier sozusagen eigentlich so das Südanatolien von, von Deutschland, weil so ähm, Ende, Ende ähm, Rheingraben schön warm, äh, normalerweise im Winter in der Badehose, aber jetzt ist echt aus.
1: Ja, das ist ganz schön heftig, aber ich meine, es ist ja Winter und da kann es auch mal kalt sein.
0: Das stimmt, das stimmt. So, wir haben einiges für euch vorgenommen heute, äh, haben ein paar Sachen vorher, eine kleine Hinweise in eigener Sache und zwar, wir haben ähm, mit unseren anderen ganzen Mitmoderatoren von Radio4SEO eine kleine Sache zur Campings geplant und zwar ein Radio4SEO all star Panel. Markus, cool, oder?
1: Ja, das wird ganz groß, glaube ich. Äh, ich glaube, da ist auch noch einiges in Planung und äh, ich freue mich drauf auf jeden Fall.
0: Ich freue mich auch drauf, vor allem halt mal auf ein bisschen... Ähm, Online-Marketing-Channel übergreifende Themen, die man mal veranschlagen kann und nicht das ewige, what, was, wie viele Links sind viele Links und sowas, sondern mal richtig gute Fragen von euch. Es gibt eine Landingpage, wir posten die hier rein. Da könnt ihr jetzt schon eure Fragen hinterlassen, die wir mitnehmen wollen aufs Panel. Wir würden dann natürlich die etwas komplexeren Fragen gerne eher sehen oder auch versuchen äh, rauszuziehen. Wenn nicht, haben wir ja auch schon das eine oder andere in so ein Dokument reingeknuddelt. Ähm, aber wir versuchen wirklich gute Fragen zu nehmen und natürlich dann auch mit euch darüber zu diskutieren und äh, nicht äh, nur zu senden also fast nicht nur zu senden und äh, wird bestimmt cool ich glaube wir planen auch nur aufnahme von der ganzen sache ob wird cool
1: das wird ganz groß also fragen stellen fragen stellen fragen stellen
0: genau ganz viele und es gibt natürlich dann äh, gleich nach der äh, sagt er, nach nach der camping äh, nach der campings ist ja vor der smx und da gibt es den ähm, inhouse seo abend am vorfeld für alle die schon vorher in münchen sind oder dort sowieso wohnen wie dich äh, markus ja genau hat letztes jahr schon mal gemacht. Also, sozusagen Montag, 26.03. ab 19 Uhr, Anmeldung an santrafinlay at risingmedia.de. Und äh, ich schreibe auch die E-Mail nochmal in die Show Notes rein, keine Angst. Einfach kurz anmelden, damit wir wissen, mit wie vielen Personen wir rechnen müssen. Ähm, und äh, ja, wir freuen uns. War letztes Jahr sehr lustig und wird äh, dieses Jahr bestimmt auch wieder äh, sehr lustig. Genau. Ich bin auf jeden Fall dabei
1: und freue mich auch schon drauf.
0: Exakt. Ja, und ich, ich, ich sowieso. Und dementsprechend bringe ich auch wieder ein paar Kollegen mit. Also wird, äh, wird lustig. Gibt schon wieder eine Brezel. Ähm, ansonsten haben wir natürlich heute ein super schönes äh, Fokusthema. Und zwar wieder eine Seitklinik. Und zwar von äh, aquacomfort.net. Und haben von dort auch ähm, Viktor hier. Hallo, Viktor. Viktor? Ja, hallo zusammen. Ah, ha, super. Fantastisch. Hat ja funktioniert. Hat ja funktioniert. Und. Okay. Äh, da wir natürlich, äh, wie sagt ja immer, äh, zwei SEOs, drei Meinungen, haben wir Leute auch reingeholt, die von SEO wirklich Ahnung haben. Deswegen haben wir heute hier Hans Grunberg und Johannes Beuys. Hi.
2: Hallo. Ja, hi. Guten Abend nach Bonn. Ja, guten Abend nach München und Darmstadt <lacht> und
3: äh, ja.
0: Ja, genau. Victor, wo kommst du her?
3: Ich komme aus Riedberg, aber äh, Aqua vorher aus Paderborn.
0: Aus Paderborn. Genau hatten wir auch noch nicht so oft in der Sendung, cool. Paderborn, war ich noch gar nicht.
3: Ja, liegt in der Nähe von Bielefeld, das es ja gar nicht gibt. Ja, ja. Deswegen
0: findet man so schlecht. <lacht> cool, cool. Ähm, ja, und da würde ich sagen, wie immer erstmal so eine kleine Vorstellung. Ähm, ich denke mir, Johannes, Hans, ihr seid extrem Extrem gut bekannt in der Szene, man, wer euch nicht kennt, sollte ihr diesen Podcast erst äh, gar nicht hören, sondern erstmal so das Who's, Who der SEO. Gibt es ja bestimmt immer eine Seite, wer ist? Hier gibt es doch jetzt hier SEO's Looking at uh, Things oder so. <lacht> ähm, oh, kann man nachschauen, wo, 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 schon wo wir gesehen, so hinschauen, ja. genau. <lacht> und ähm, wegen sagen, Viktor, kleine Vorstellung von dir. Äh, wie bist du zu dem Thema SEO gekommen und welche Portale hast du da so gerade in Betreuung?
3: Ja, zum Thema SEO bin ich eigentlich äh, peu à peu gekommen. Ich habe 2006 angefangen zu bloggen und irgendwann mal habe ich mich gefragt einfach ja warum haben andere Blogs mehr Erfolg als ich? Hab dann angefangen ähm, ja einen meiner Blogs äh, den technischen Gegebenheiten anzupassen, die so die ich so sonst gefunden habe. Damals kannte ich den Begriff SEO noch nicht und das Ganze drumherum eigentlich auch nicht. Es kam dann ja bisschen mehr und mehr ins Detail, bis ich dann 2010 ein Jobangebot hatte, das ich mit SEO beschäftigte. Das, aus diesem Job wurde dann nur ein Praktikum bei einer Agentur hier in Gütersloh und da habe ich im Prinzip so wirklich gelernt, was SEO bedeutet, was SEO eigentlich ist und wie man das anwendet, also dass es wirklich quasi ja, eine Wissenschaft ist, <lacht> will ich mal sagen. Und äh, dass es nicht einfach nur ja, sporadisch irgendwie passiert, wie sich Google das gerne ähm, rauspickt. Ja, und im Prinzip dann seit 2010, also in dieses Praktikum habe ich dann drei Monate lang gemacht. Da habe ich sehr viel gelernt, eigentlich mehr als in meinem ganzen Studium. Studiert habe ich Informatik, also äh, eigentlich gar nicht dazu passend, aber aus meiner technischen ähm, Spezialisierung her passt es ja dann doch ganz gut. Ne? Also ich äh, bin eher eigentlich Web-Developer und beschäftige mich dann in-house mit dem ganzen SEO-Kram. Äh, extern nutzen wir Agenturen, beziehungsweise im Moment wieder nur eine. Das heißt, meine SEO-Tätigkeiten beruhen sich wirklich auf On-Page.
0: Ja, ist ja auch bei so einer echten Firmenseite erstmal.
3: Ausreicht. Und, genau.
0: und ja, kannst auch ruhig sagen, wem es geht. Also ich meine, darum geht es ja heute.
3: Äh, was genau? Also ja, um welche um, um Seite? welche Seite, geht. ja genau. Ja, also die, die Seite ist aquacomfort.net. Das ist ein äh, Shop für Wasserbetten. Wir sind ziemlich groß, würde ich mal vermuten. Weil ähm, es gibt nicht viele Hersteller und Verkäufer gleichzeitig in Deutschland. Ähm, wir bieten halt eben den Vorteil, dass äh, zwischen Herstellung und Verkauf keine ja, Händler zwischensitzen, die auch hier Geld verdienen möchten. Das heißt, wir können Qualität bieten zu einem Preis, die, ich sag mal sonst äh, nicht so qualitative äh, Produkte hervorbringen würde. <lacht> Ja, das heißt, das Wichtigste bei so einem Wasserbett ist ja die Qualität der Stoffe, also des Vinyls, wie reißfest und bruchfest das Ganze ist, wie das verschweißt ist. Es wird eben in Deutschland verschweißt und es ist auch selten, dass das mal ein Hersteller macht. Ja, das zeichnet uns eigentlich aus.
2: Und ihr baut die wirklich selber? Also habt ihr eine richtige Fabrik für Wasserbetten oder wie kann man sich das vorstellen?
3: Ja, Fabrik würde ich das jetzt nicht nennen, weil äh, wir fertigen eigentlich alles nur nach Maß. Das ja. heißt, ähm, das Bett wird erst gefertigt, wenn es bestellt ist. Äh, der Kunde kann sich dann das Bett so zusammenstellen, wie er es möchte. Und dann wird es hier in Deutschland ähm, ja, nach Maß hergestellt. Genau. Okay. Das ist ja cool. Das Vinyl und die ganzen Einzel, äh, einzelnen Stoffe werden auch selbst hergestellt
0: aber auch mit Rahmen allem drum und dran. Ich war auf der Webseite, da gibt es ja auch hier, also ich meine nicht nur das, also das Wasserbett ist nicht nur das Vinyl, sondern auch Rahmen und alles.
3: Ja, die Bettrahmen an sich, äh, die sind alle von Fremdherstellern. Okay. Ähm, das Einzige, was wir dann anbieten, ist ein Podest, dass also ein Wasserbett muss man nicht unbedingt in einen Bettrahmen einbauen. Das heißt, es kann auch frei stehen. Und äh, das freistehende Wasserbett ist direkt von uns und alles, was so drumherum ist, ist dann von Deutschen Fremdhersteller. Cool. Das ist dann so eher der, der Schmankel nebenbei. Also, wir möchten natürlich dem Kunden noch bestimmte äh, Auswahl an, an Bettrahmen bieten, falls er dann eins möchte. Aber am beliebtesten sind immer noch die freistehenden Betten, weil, ähm, wozu brauche ich ein Bettrahmen, wenn das auch so gut aussieht? <lacht>
1: ja, Spannendes Thema, aber ich hätte da irgendwie halt immer Schiss, dass ich mal nachts aufwache und äh, in irgendwie einen halben Meter hohen also halt irgendwie Wasser liege, ich weiß auch nicht. Da
3: <lacht> nee, das ist so eine Phobie. Ja, das ist so das typische äh, Bild von einem Wasserbett, dass wenn es mal platzt oder so, dass man dann im Wasser liegt. Ja. Ist aber eigentlich gar nicht so. Ähm, so ein Wasserbett, das äh, hat so eine Sicherheitswanne. Das heißt, ähm, wenn in dem Kern selbst ein Loch reinkommt, fließt das Wasser erstmal in die Wanne raus und nicht auf den Boden. Mhm. Und damit du selbst nicht nass aufwachst, äh, gibt es halt oben nochmal so ein Vinyl oben drüber. Also man merkt es eigentlich gar nicht, dass da ein Loch drin ist in einem Wasserbett. <lacht> <lacht> ja, man merkt es nur ja. beim Reinigen. Ne? Also <lacht> Man sollte es äh, so ungefähr einmal im Monat Reinigen, falls man keinen äh, kein, kein, äh, Schutzbezug äh, oben drüber hat. Und, äh, dann Außen oder innen? <lacht> innen. Ja, es gibt halt so, so, so eine Glücksvariante, da musst du es gar nicht reinigen, nur vielleicht einmal im Jahr einmal äh, zur Pflege reinigen. Und bei der normalen Variante muss man es auch innen reinigen, also nicht da, wo das Wasser drin ist, sondern. Ähm, eben zwischen der Sicherheitswanne und äh, der Wassermatratze selbst, weil da fallen eben Hautschuppen und Haare und Staub rein und äh, das sieht dann nach einer Zeit nicht ganz so appetitlich aus. Also diese Deluxe-Variante ist dann schon sehr äh, empfehlenswert.
0: Ja, aber man hat ja dann Hausstaubmilbenkolonie, ist ja auch nicht schlecht so neben dem Bett. Freunde hat man immer gerne in der Nähe.
3: <lacht> ja, also wenn man jetzt die normale Variante nimmt und die nicht reinigt, hat man das schon. Klar, <lacht> hat man im normalen Bett auch. Aber äh, wir verkaufen meistens oder wir raten unseren Kunden zu so dieser Deluxe-Variante, weil sie ist gar nicht viel teurer. Und man muss sie dann auch nicht so, oder die ist dann nicht so pflegeintensiv und Milben haben dann eben keine Chance. Ne? Also die kommen da nirgends rein. Cool. Das ist eben der große Vorteil. Hausstauballergiker werden, oder Hausstauballergiker, die ein Wasserbett haben, werden da ein Lied von singen können. Wie gut es ihnen auf so einem Bett geht.
1: Na gut, vielleicht sollte man da mal einen eigenen Podcast drüber machen.
0: Genau. Ähm, ansonsten hast du ja gesagt, hier, lustigerweise in die Shownotes reingeschrieben, Online-Marketing gehört bei euch da zum SEO, also umgedrehte Reihenfolge, SEO, dann Online-Marketing, also als Untergruppe des SEOs, auch lustig.
3: Ja, also ich finde, das eine geht nicht ohne das andere. Also das wenn stimmt. man Suchmaschinenoptimierung macht, muss man natürlich auch wissen, wie man Menschen erreicht. Weil Suchmaschinenoptimierung, ich meine, ihr sagt es ja alle immer in den Podcasts, wenn du nicht für den Menschen optimierst, dann wird das irgendwann mal die Suchmaschine auch merken, dass die Seite schlecht ist. Definitiv. Ja,
0: das stimmt. Ähm, du hast noch ein paar andere Seiten?
3: Ja, also im Prinzip sind es eigentlich nur meine Blogs. Also auf Medizinidee äh, schreibe ich eben das alles auf, ähm, was ich während meiner SEO-Tätigkeit so lerne <lacht> oder wo, wo ich ja, drauf stoße und mich, mich irgendwie frage oder ähm, irgendwelche Fragen, die ich nicht beantwortet kriege und dann versuche, mich da reinzufuchsen. Und wenn ich dann eine Lösung für habe, schreibe ich das, das dort auf. Im Prinzip ist es eigentlich nur eine Gedankenstütze für mich. Ich freue mich immer wieder, wenn ich anderen helfen kann dadurch. Ist auch schon häufiger mal passiert. Ähm, seitdem ich mich, ja, also seit 2010 ist mit Sine durchaus sehr beliebt geworden, also 800 Views pro Tag, das ist schon nicht ohne. Und wenn ich allen 800 Leuten helfen kann, dann freut es mich. Alternativ ähm, ist eigentlich eher so mein Hobby, das ist der Fotoblog. Ähm, ja, im Prinzip bin ich äh, im Shop auch dafür zuständig. Also viele Fotos sind von mir, gerade wenn es äh, Fotos mit Personen sind. Die ja. haben wir dann mal bei einem eigenen Shooting ein wochenlang mal gemacht. Ja, das ist so mein, meine zweite Vorliebe und dadurch kam ich dann auch zum Design. Am Anfang habe ich das alleine gemacht im Shop Jetzt habe ich eine Kollegin, die mir beim Design unterstützt oder die mich unterstützt. Im Moment macht sie es alleine, weil <lacht> ich technisch sehr viel äh, im Shop mache, immer wieder anpasse. Ja, im Prinzip waren es das die zwei Seiten, die mir so sehr am Herzen liegen, privat. Ansonsten ist es eben der Shop. Ne? Also mit dem Shop beschäftige ich mich eigentlich äh, mehr als acht Stunden am Tag.
0: Gut, so muss das sein.
3: Ich ja, was sagen,
1: so wie es sein muss. Genau,
0: also immer, Sonst. immer, immer äh, arbeitgeberfreundlich, sage ich an der Stelle.
3: <lacht> ja, aber es funktioniert halt anders gar nicht. Ne? Wenn, wenn ich mich äh, nicht auch noch privat mit dem Thema beschäftigen würde, dann äh, würde es ähm, die acht Stunden am Tag äh, ja fast nur an Recherche aufwenden.
0: Das stimmt kann man eigentlich nichts hinzufügen. Ähm, Erfolge?
3: Ja, mein größter Erfolg war eigentlich, äh, den Shop wieder äh, nach einem radikalen Ranking-Absturz in die Top 5 zu bekommen. Es ist nämlich so, dass kurz bevor ich angefangen habe, der Shop angefangen hat zu fallen, der äh, war jahrelang auf Platz 1 mit den äh, Money-Keywords und äh, dann hat er angefangen, bis auf Platz 13 zu fallen. Das hat dann natürlich auch einige Einbußen bedeutet, aber ich bin echt froh und stolz für oder auf alle Beteiligten, die dabei geholfen haben, den wieder momentan auf Platz 3 zu bekommen innerhalb von zwei Jahren. Finde ich doch gut. Ja, das ist eigentlich mein größter Erfolg so im SEO.
0: Die Zeitspanne ist auch interessant. Ich meine, zwei Jahre konsequent an ja. dem Thema gearbeitet ist. Und auch so viel Zeit dazu bekommen zu haben, ist natürlich auch nett. Also ich meine, ich kenne ja auch genug, die dann in Panik sagen, oh, und dann einfach noch mehr Links draufschütten, schütten und es wird alles schlimmer, weißt du.
3: <lacht> ja, also äh, panisch wurde es schon, klar. Also, äh, Links wurden auch versucht zu generieren, sowohl organisch als auch anders. Hat nichts gebracht. Das Einzige, was gebracht hat, ist wirklich dann äh, die Seite interessanter zu machen. Ne? Das stimmt also. Wir haben sehr stark den Shop umgebaut und äh, den Fokus auch auf die Inhalte gesetzt. Es ist noch nicht komplett abgeschlossen. Wir sind immer noch sehr stark daran, die Inhalte auszutauschen. Gegen wirklich Sinn, äh, was sinnvolle, sinnvolle Sinnvoll waren sie vorher auch, aber ähm, auf bestimmte äh, Fragen von, von interessierten Käufern auszurichten. Also das... Wir versuchen eben neue Texte reinzubringen, die die Kaufentscheidung eines, äh, ja, Schlafgeplagten, möchte ich es mal nennen, ähm, irgendwie unterstützen können. Ne?
0: Eines Schlafgeplagten, das finde ich ein sehr nettes Wort. Johannes, habt ihr das in eurem Keyword-Set drin? Schlafgeplagten Schlafgeplagt
3: bestimmt. Nee, nee. <lacht> Also schlafgeplagt deswegen, weil ich schon oft äh, Menschen gehört habe, die gesagt haben, ja, ich mag schlafen nicht mehr, weil ich schlafe nicht gut und immer, wenn ich mich hinlege, freue ich mich schon auf den Morgen, wenn ich wieder aufstehen kann. Deswegen schlafgeplagt.
0: Das, das glaube ich, wirst du von mir nicht hören. <lacht> also ich die, bin die, definitiv Die Telekombeamten
2: sind da irgendwie äh, <lacht> abgehärtet.
0: Von denen kenne ich ja keinen.
2: Du bist nicht verbeamtet?
0: Nein, wir sind äh, nicht, nicht, äh, nee, ASEO wird man nicht verbeamtet. Das ist äh, ein zu komisches Geschäft. Ja, nee. Ja. Da gibt es äh, keine Besoldungsgruppe für. <lacht>
3: <lacht> ist noch zu neu.
0: Genau, das äh, kann man nicht einsortieren. Weißt, es gibt ja so einen so, ein, so ein Kanon, da steht ja drin bei uns, weißt du, wer was mache ich? Da steht ja auch drin, Tarif T1 kann. Äh, Belege sortieren, steht da wirklich drin, also das ist kein Scheiß, kann Belege sortieren, also der wäre schon mal angekommen, den Nachweis habe ich erbracht, das hat funktioniert, nach der dritten Prüfung, und, äh, und berichtet an, und das, also, das mit berichtet an kriege ich noch hin, nur mit dem, was wir können, sind wir da einfach nicht verortet. Tja. Wir können halt nur Kram, der nichts wert ist, steht da nicht drin in dem Leistungskatalog. Gibt's? So, das war wieder mal ein schöner Exkurs. Genau, okay, dann würde ich sagen... Ähm, ja, genau, macht Spaß. Ich glaube, das kann man jetzt schon. Ich meine, wenn jemand mehr als acht Stunden äh, seinen äh, Job, dann ist es definitiv äh, eher, eher Passion als äh, Broterwerb.
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich, äh, ich sage es mal so, dabei wird es einem niemals langweilig, weil äh, Google bringt gerade in der letzten Zeit immer so viele Neuerungen und so viele Algorithmus-Updates, die, die Seite da immer wieder daran anzupassen und, und zu verbessern. Also ich meine, was gibt es Schöneres als das? <lacht> also woanders äh, hat man sich irgendwo hin entwickelt und kommt nicht weiter und hier entwickelt man sich quasi jeden Tag weiter. Ne?
0: Das stimmt.
1: Genau, und wir stellen ja immer noch die Frage nach, nach den Tools. Ja, mit Victor, hast du irgendwelche Tools im Einsatz?
3: Ja, viele Tools gibt es eigentlich gar nicht. Also wir äh, kontrollieren uns wichtige Keywords mit dem Keyword-Monitor. Noch. Also Systrix habe ich jetzt zum Beispiel sehr zu schätzen gelernt durch äh, eine kleine Demonstration bzw. Kostprobe davon. Wahrscheinlich werden wir wechseln, kann ich noch nicht versprechen. <lacht> ja, und ansonsten die Google Webmaster Tools. Also das äh, ist eigentlich das wichtigste Werkzeug, was ich so habe. Ich versuche dann immer die Fehler, die dort äh, irgendwie auftauchen, immer wieder zu fixen, möglichst schnell damit Google auch sieht, dass äh, da auch was passiert, dass äh, ja, die, die, die Fehlermeldungen eben nicht äh, ins Leere laufen. Ja. Sind eigentlich nur diese zwei, ja.
0: Okay. Genau, das ist doch was. Und ähm, dann haben wir noch äh, uns ja, eine kleine Sonderfrage. Es gab ja äh, Pierre, der, glaube ich, jeden SEO, äh, ich hoffe, der hatte... Äh, er ja, hatte nicht String Emil auch noch angeschrieben, aber ansonsten, glaube ich, hat er jeden angeschrieben, der irgendwo seo im Namen hatte und gefragt, wie er denn erfolgreicher SEO geworden ist. Und deswegen meine Frage in die Runde an euch. Wie seid ihr eigentlich so ein bisschen humorvoll äh, erfolgreiche SEOs geworden? Markus, wie bist du eigentlich ein erfolgreicher SEO geworden? Wie haben wir uns kennengelernt? <lacht> also, <das> <lacht> <lacht> Keine
2: falsche Bescheidenheit.
1: Ja, äh, wahrscheinlich war es in der Sauna oder irgendwo. <lacht> nee, aber im Ernst, ich weiß es nicht mehr. Ähm, ich bin SEO, ob ich erfolgreicher SEO bin? Ja, aber wie ist man dazu gekommen? Äh, klar, viel lesen, mit vielen Leuten sprechen, austauschen. Äh, und vor allem ganz, ganz wichtig, äh, finde ich, äh, ist ja immer halt eigene Seiten zu betreiben und äh, dort einfach selber sehr viel auszuprobieren, weil erst dann lernt man richtig, glaube ich.
0: Oder wie ist da eure Meinung dazu? Johannes jahrelang Praktikant <lacht> bei dir selbst und jetzt?
2: Genau, genau. Ja, ich glaube, so, so ein gewisser Forscherdrang ist ganz wichtig. Also, dass man nicht einfach irgendwie ähm, drei Bücher liest und sagt, das ist jetzt so, sondern dass das, dass man selber so ein bisschen die, die Hintergründe verstehen will und ähm, wenn man einmal weiß, wie irgendwie ein Quader funktioniert und, und wie irgendwie so ein bisschen eine Suchmaschine Sachen sortieren kann, ähm, dann kann man, glaube ich, auch Seiten viel langfristiger, langfristiger äh, optimieren, als wenn man das ähm, mit so Sekundärwissen irgendwie macht.
3: Das stimmt.
0: Und, und Hans, ich meine, du bist ja eigentlich, eigentlich müsste man dich ja fragen, wie hast du diese Lebensaufgabe die eigentlich auf die Fahne geschrieben, SEO solche Begriffe wie Deckungsbeitrag 1 und 2 beibringen zu wollen?
4: <lacht> ähm, ja, irgendwas muss ich dann ja auch als BWLA in dem Bereich und ähm, da Pierre mich gar nicht angeschrieben hat, bin ich wahrscheinlich erfolgreicher ja, also, sonst hätte ich ja auch diese Mail bekommen, oder? Oh Mist, <lacht> das ist
0: natürlich jetzt echt verdammt, ja. Also, ich habe
4: jetzt gespannt zugehört, ähm, was ich noch machen muss. <lacht> Vielleicht okay. wenig über Beiträge reden.
0: <lacht> <lacht> Super, dann sind wir damit ja auch durch und dann können wir ja kurz einsteigen in die vier Wochenrückblick und ich muss sagen, was die letzten vier Wochen mich ja extrem äh, beeindruckt hat, ist so ein bisschen die Bewegung, die sich gerade in der in der äh, an, an Köpfen getan hat in der Branche. Es war ja richtig viel los jetzt so irgendwie. dachte man so, wow, irgendwie vorgezogenes irgendwie äh, Datum für für Jobwechsel. Kann man das auch nur noch einmal im Jahr machen oder so? Man weiß es nicht so genau. Aber er hat ja eines getan. Also TRG hat sich massiv verstärkt. Also nicht nur Pascal Landau, der wirklich netter und guter Kollege ist, sondern auch äh, Björn Tantau rübergewechselt. Das hat mich ja echt äh, überrascht. Damit habe ich nicht gerechnet.
1: Ja, aber super Sache anscheinend.
0: Cooler Move. Auf, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also auch eine starke äh, Verstärkung von dem Team dort. Also ich meine, Björn ist ja definitiv jetzt schon eine Größe.
1: Auf jeden Fall. Und der Pascal, ich meine, ich glaube, er war sogar und New Kamer des Jahres, oder?
0: Ja, ich glaube schon. Ja, auf jeden auch. Fall
1: lese ich ihn wirklich gerne. und. Äh,
3: ja.
0: Aber oh. wenn mich auch seine Fliege immer irritiert, aber egal. Er ist ja berühmt für diese Fliege, die da immer in seiner rechten Spalte oh. hin und her läuft. vor ja, seinem, ja. Kon seine Conversion-Fliege, die ja. aber wirklich sagt, ich mit ihm, wir hatten ja mal hier in der Sendung, hat er erzählt, dass er das irgendwie äh, wirklich gut auch konvertiert damit, ist irritiert aber trotzdem irgendwie beim Lesen.
4: Irgendjemand hat bei Twitter doch noch geschrieben, ein paar Stunden bei der Abstimmung und dann wäre ich jetzt bei der THG. Echt? das gelesen? Ähm, war Nicht sicher Scherz, aber ähm, er war auf jeden Fall die Newcomer des Jahres, ja.
0: Das stimmt. Das stimmt. Ja, und ähm Andre Alpa geht zur äh, AKM3. Also irgendwie auch äh, die bestimmt jetzt nicht ganz so verwunderlich, weil die waren ja schon immer ein bisschen äh, verbandelt, verwandelt sozusagen bekannt sich schon immer. Mochten sich schon immer sehr, aber nicht desto trotz, ähm, ja, und dann äh, böser CEO Dominik Wojcik macht sein eigenes Ding auf, Trust Agents, auch äh, erstmal an der Stelle wünsche ich extrem viel Erfolg bei der ganzen Geschichte bin mal gespannt was da kommt ich meine definitiv auch einer der ganz der ganz guten hier in, in, in der Branche
2: kann, kann nur gut werden kann,
0: ja. kann nur gut oder böse werden wir wissen es nicht so okay. genau <lacht> für die, für, wahrscheinlich für die, beides für, genau für die Konkurrenten wahrscheinlich auf jeden Fall nichts Gutes <lacht> Rocket hat zwei wirklich
1: gute Männer verloren
0: ja ich glaube die sind nicht so ganz weg ich glaube die werden wahrscheinlich noch so ein bisschen da reingebandelt sein wobei Rocket hat ja, ja sagen das, sie auch beide ja Ansonsten war ja vorher auch so ein bisschen Abgang dort zu. Ich meine, das Ding hat auch relativ lange sehr stabil funktioniert. Und das in Berlin, wo auch wirklich viele Opportunitäten an jeder Ecke stehen, ähm, ja, glaube ich, spricht schon dafür, dass die auch so eine gewisse Verbandeltheit einfach beibehalten werden. Genau. Genau. Sonst haben wir noch Norm Nielsen von Immunet zu Zalando. Also wieder auch ein bisschen was Neues, was dann einfach so in dieses ganze Rocket-Konstrukt wieder reinwandert.
1: Genau. Von Holstein zu Schuhen.
0: Genau, äh, braucht man auch, wenn du mal genug Häuser hast, brauchst du irgendwann halt auch Schuhe dafür, die passen <lacht> zum Haus. <lacht> Aber das, das wird halt
4: wahrscheinlich ein bisschen anstrengender da, oder? Ich gehe bei Zalando wahrscheinlich ähm, nochmal eine andere Schlagzahl haben als bei Immonet. Wahrscheinlich,
0: ja, wa sehe ich auch so, wahrscheinlich äh, auf jeden Fall, ja, schnellere Schlagzahl. Allerdings ist äh, im Immobiliennetz auch wahrlich kein ähm, nicht kompetitives Feld, also...
4: Das, das nicht, aber ich, ich glaube so, ja, die Ahnung bei Rockets, also, das kann man, glaube ich, dann auf jeden Fall am besten machen.
0: Das stimmt, ich glaube, die Arbeitszeit wird länger, das ist d'accord. Ja, auf jeden Fall. Und äh, Annalena Radunsk macht sich ja auch selbstständig jetzt. Ist zwar jetzt nicht SEO, aber Social und das dafür mit, äh, mit Passion, also Passion und auch an der Stelle natürlich. Äh, von, von von uns aus erstmal viel Erfolg dabei dem, auf, auf dem alten Weg ist ja auch irgendwo in der Nähe von euch jetzt sozusagen. Das ist ja alles, also für mich aus Darmstadt ist ja alles, was irgendwie ab, ab Kassel ist dann alles fast eins. Da <lacht> hört die Geographiekenntnis immer okay. so auf. <lacht> okay. Genau, Bielefeld, da oben links, ja, ja, wir kennen es. Alles eins. Aber auf der Stelle auch natürlich, ich meine, ähm, hat ja jetzt auch äh, eine ziemlich hohe Schlagzahl an ähm, Speaker-Auftritten hingelegt, die Anna und so immer mit sehr, sehr schönen Sachen. Ich habe es mir immer gerne angehört und bin dann richtig mal gespannt, was da aus ihrem eigenen Ding wird. Also auch coole coole Sache. Und äh, bin mal gespannt, was das ja noch so bringt, wenn es jetzt schon so anfängt. Euch allen An
1: erstmal viel Erfolg und geht ja. Gas.
0: So richtig. Wir wollen was sehen. Genau. Dann, Eisi hat irgendwie nach einer Dekade der Befragung und äh, Untersuchung <lacht> äh, ähm, die äh, besten SEO-Tools jetzt hier. Äh, ähm, Rausgehauen. Ihr seid ja so die allerbesten geworden, wenn ich das hier mal feststellen kann. Aber es war ein sehr knappes Rennen. Die sind hier alle 31 äh, Punkte. Habt ihr gewonnen. Dann kam es mit 30 die Kollegen aus Berlin, Search Matrix Essentials und dann mit 29 die Link Research Tools und nochmal die Search Matrix Suite. Ähm, also enges Rennen, aber gerade so durchgesetzt.
4: Ja, ich fand auf jeden Fall die Befragung sehr spannend. Also, Eisi hat sich da wirklich. Eine Menge macht auch bei der Auswertung. Und ich muss sagen, so als als Toolanbieter ist es dann auch spannend, wirklich zu sehen, wie die Leute verschiedene Kategorien werten. Ich glaube, das spricht auch so ein bisschen für die Qualität der Umfrage, dass jetzt ähm, nicht ähm, in jeder Kategorie da ein Tool unbedingt immer vorne lag. Äh, also das, ich, ich glaube, da ist jetzt nicht so viel gefakt worden, wie vielleicht manchmal in der Vergangenheit bei manchen anderen Umfragen. Ähm, und es ist wirklich spannend zu sehen, wie ein Tool halt, ähm, wo das seine Schlächen hat. Ähm, da kann man wirklich was draus mitnehmen.
2: Das stimmt.
0: Und es hat er sich wirklich viel Arbeit, also... Er ist ja sowieso äh, einer, der sich, wenn er so Sachen macht, halt auch mit richtig viel Elan reinkniet und da richtig viel Arbeit reinsteckt. Ja. Das muss man, muss man mal sagen. Ja, so zumindest äh, sehr beeindruckend. Kann man einfach mal äh, in Ruhe lesen. Wer es noch nicht gelesen hat, lohnt sich.
2: Können wir auch viel draus lernen.
0: Das glaube ich. So als ein Entwickler ist natürlich auch so eine gute äh, Rückmeldung für, für sein eigenes Produkt natürlich im Goldwert. Genau. Spannendes Ding. Lesen, wer es noch nicht gelesen hat. Ähm, was haben wir noch? Der, ähm, äh, beim Eric kubitz -So book hatten wir hatten schon einen schönen Beitrag nochmal geschrieben zu dem Thema Paginierung mit ähm, REL Next und REL Pref. Ähm, und nochmal klar gesagt, es gibt die beiden Anwendungsfälle, Listenseiten und Beiträge, die mehrere Seiten haben, äh, warnt aber auch ganz klar davon, ähm, dass es noch nicht so ganz sauber ist äh, mit dem Umgang seitens äh, Google und vielleicht mal ein bisschen auch nicht unbedingt First-Mover-Advantage äh, versuchen soll, hier einzusammeln. Äh, vor allem, weil wahrscheinlich auch der Einbau in Redaktionssysteme oder Content-Management-Systeme wahrscheinlich etwas äh, tricky sein dürfte. Ja, würde ich jetzt, wenn ich das überlege, dass wir jetzt bei uns versuchen wollen zu erklären, was da genau zu tun ist, auch eher lassen Und ich persönlich muss auch sagen, wir fahren halt mit dem ähm, No-Index-Follow, zumindest bei der Paginierung von Kategorieseiten, äh, relativ gut. Und wir haben wenig Artikel, die wir wirklich ernsthaft auf mehrere Seiten belegen müssen. Ich weiß nicht, wie, wie seht ihr das Thema? Würdet ihr sowas empfehlen?
2: Ich glaube, man muss immer so ein bisschen abwägen, ähm, wie viel kann man eigentlich gewinnen und, und wie hoch ist irgendwie die... Die, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Entwickler irgendwas kaputt macht oder dass es irgendwann in, in den nächsten drei Jahren von Google wieder anders behandelt, behandelt wird oder sonst wie. Und ich glaube, sowas sind doch eher relativ geringe Gewinne. Ich glaube, da hat jede große Seite wahrscheinlich zehn oder zwölf andere Sachen, die man vorziehen könnte.
0: Ja, würde ich das auch so sehen. Also Viktor machte da einfach noch keinen Gedanken. <lacht> genau. Was haben wir dann noch? Dann hatten wir noch das schöne Layout-Update. Google bestraft äh, Werbewüsten. Ähm, ja, war jetzt mal so rausgeplubbert, irgendwie großartig gesehen. Habe ich davon jetzt noch nichts, außer dass sie es gesagt haben. Ähm, habt ihr irgendetwas davon bemerkt bei euch? da
2: nicht im, in, in, in großen Maßstab irgendwelche Verschiebungen.
0: Nee. Das
4: sollte auch nur Prozent der Suchen betreffen, oder?
0: Das stimmt. Die anderen, die anderen 99% der Seiten, die ich bei Übersuche finde, sind auch immer werbefrei. Passt.
4: <lacht> Was auf jeden Fall mal lustig ist, wenn man den ganzen ähm, Mails von ähm, Google AdSense ähm, sie haben erst zwei oder drei Werbeflächen eingebaut, da ist doch noch Platz für mehr. Äh, also auf der einen Seite irgendwie pushen sie es, auf der anderen Seite ähm, strafen sie es.
0: Ja, nicht, ja, nie, nicht nur E-Mails, wenn du dich in das blöde Konto einmeldest jedes Mal, bitte passen Sie, kamen noch 678 nicht beflubberte be 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 irgendwas. Ich so, okay, das nervt nicht. Also ich weiß schon, was ich getan habe. Ja, ja, das ist, äh, ja.
3: Okay. Wobei man muss natürlich sagen, dass AdSense ja nur drei gleichzeitige Werbung erlaubt.
0: Ja, aber mit drei kriegst du schon, äh, above the paid voll äh, so kriegst du schon äh, hin und dann ist nichts mehr da.
3: <lacht> Na gut, klar. Je nachdem welche, ne?
0: Ja, und die sagen ja auch, schieb woanders hin. Also ich meine, wenn die das ganz unten besagen, sagen sie ja auch, mach es weiter danach. Also das ist schon, die reden da schon mit zwei Seiten. Also es ist halt schon, man merkt schon langsam, es wird Konzern.
2: Einfach unterschiedliche ja. Interessen, ja.
0: Genau. Ähm, was hat man da noch? Ähm, ja, ähm, Kai, Spriesersbach hat sich hier bei äh, seokai.com damit auseinandergesetzt, wie es aussieht mit, ob irgend, ähm, Autoren die neuen Brands werden wo ich sagen wollte, geht, geht schon ein bisschen weiter in die Zukunft, was so kommen könnte. Ein bisschen Rumorakel ist aber keine schlechte Idee, sich damit auseinanderzusetzen, gerade wenn man sieht, dass Google Plus und natürlich die Autorenvernetzung an der Stelle Sinn macht. Ich glaube, ja, entspricht auch nicht ganz. Den, also es ist per se, glaube ich, auch keine falsche Idee an der Stelle an sowas ranzugehen. Man kennt es ja auch, dass der eine oder andere sagt, ich lese halt was ich, was ich Spiegel, weil ich da gerne eine XYZ als ähm, Autor lese und der halt dort ist. Also das gibt es ja auch im realen Leben. Und ähm, ich glaube auch unter, unter Bloggern haben Leute auch als Blogger eine große Reputation bei ihren Lesern und die sagen dann, okay, klar ist der Vlog, warum soll ich das nicht versuchen, auch mit reinzumachen. Es wird natürlich nicht alle Use Cases erschlagen, aber ähm, in dem reinen... Informationsbereich kann ich mir das schon sehr gut vorstellen. Ob jetzt natürlich ein Autor für Produktdetailtexte unbedingt so ein Brennfaktor wird, das wird dann eher schwer. Aber bei vielen anderen use cases kann ich mir das durchaus vorstellen. Also da geht ja schon die Richtung hin.
2: Wobei Google so, so Geschichten ganz gerne irgendwie alle zwei, drei Jahre ankündigt. Ich glaube, das letzte Mal hieß es irgendwie Friend of a Friend irgendwie und davor hieß es Social Graph und es ähm, also, wird immer gerne angekündigt, aber ich habe es noch nicht die, die sinnvolle Umsetzung davon gesehen. Ich glaube, es ist auch einfach von, von uns aus Google sich gar nicht so einfach, diese, diese Verbindung richtig herzustellen.
0: Ja, also definitiv. Also ich meine, die werden es ja merken, wenn sie irgendwas tun und es äh, ändert sich an, an, an den Klickraten in den Serbs nichts so, oder wird ja. eher schlechter, dann müssen sie es ja wieder zurücknehmen.
4: Ja. Was ich immer etwas erschreckend finde, wenn man in Webmaster-Tools nachschaut, da gibt es auch die Statistik, wie viele Leute oder in wie vielen Suchergebnissen plus 1 markierte Ergebnisse angezeigt worden sind, wie häufig die geklickt sind. Ähm, und selbst also bei großen Websites, wenn ich schaue, das, das ist wirklich zu vernachlässigen bisher. Ich weiß nicht, wie, wie eure Statistiken da sind, aber also selbst von wirklich großen Websites ähm, habe ich da nicht, nichts Nennenswertes gesehen.
0: Markus, wie ist es da bei euch? Ich kann zu uns nur sagen, wir haben halt so wenig plus eins für uns. Was einfach daran liegt, dass wir auch keine Buttons einbinden dürfen. Wir haben da eine ziemlich äh, rest, äh, rigide Datenschutzregelung, die das halt einfach an der Stelle... Man, wir sind da mit ihnen im Gespräch, aber sowas dauert ein bisschen. Ähm, deswegen haben wir einfach gar keine Buttons auf den Seiten. Dementsprechend gibt es natürlich auch so gut wie kaum welche. Man, ein paar passieren aus Versehen irgendwie, äh, weil wir doch groß genug sind, dass uns der eine oder andere auch von alleine irgendwie kennt. Und Aber es sind halt ultra wenig, dass sich das jetzt nicht... Äh, wahrscheinlich nicht, wenn ich ja, ich sehe es ja bei euren Social-Media-Modulen, kannst du es nicht vergleichen mit was bei einer Spiegel oder sonst was ist und dementsprechend weiß ich nicht, Markus.
1: Ja, wir haben so ein ähnliches eh Problem, also wir haben diese schönen, tollen, bunten Buttons auch nicht eingebaut und geben den User dann auch noch ja immer halt keine Chance, auf ja mit halt einfacher Art und Weise dort zu klicken. Ähm, ja, deswegen, wie man ja auch in den ganzen Social-Tools sehen kann, wird auch wenig geklickt und. Äh,
3: ne, <lacht> Ja. Wobei der Button alleine ist ja nicht ausschlaggebend. Ich meine, äh, die, die äh, Teilfrequenz oder Häufigkeit auf Google Plus spielt ja mittlerweile auch schon eine Rolle.
0: Ja, aber du kommst ja, also wenn dir aber wirklich keiner klickt, dann ist ja dein Link da nie drin. Also verstehst du, ich meine, du musst du kannst es nicht benutzen. Wenn du, ähm, was ich was, deine äh, 16 Millionen Unique Audience hast und hast dann so einen Button, der kann so schlecht eingebunden sein, wie will, nur allein schon, dass er da ist, hast du halt end viele Klicks gibt genau. ergibt sich einfach daraus. So und die, da wir da, die nicht haben, sind wir einfach nicht drin. Damit kann es auch keiner weiter scheren.
1: Und sonst hat man ja Aufwand. Äh, eben halt URL oben rauskopieren, Tab wechseln. So, und das ist ja alles Aufwand.
3: Ja, ich meine, der Fokus hat ja auf Facebook zumindest Erfolg damit. Ähm, auf Plus funktioniert es noch nicht, aber wird vielleicht noch kommen.
0: Aber aber, aber, aber Fokus hat doch ein, hat doch einen äh, großen Like- und Share-Button.
3: Ja, aber ich meine, die äh, ziehen äh, die Leute auf Facebook auch ähm, von der anderen Seite zu ihren Links. Also die posten ja ihre wichtigen Links auch äh, quasi manuell und kriegen eigentlich ihre meisten Likes darüber, so wie ich das verstanden habe.
0: Äh, ja, nicht desto trotz ist es auch da, du musst halt erstmal die Fanbase aufbauen und das kriegst du auch nur ja. dann hin, wenn du es halt, ja. also du musst schon das koppeln, ansonsten kriegst du halt keinen PS auf die Straße. Also viel weniger einfach. Das ist halt, wenn du Formel 1 fährst und lässt halt den Spoiler weg. Super, dann hast du halt den Motor, aber nutzt dir nichts. Weil kannst du nur 20 fahren, sonst fährt das Auto, sonst fliegst das Auto weg. Hm? Also deswegen können wir da leider, Entschuldigung, zurück zum eigentlichen Problem, wir können keine valide Aussage machen, weil wir da noch nicht so viele Nutzer haben. Deswegen kann man es von uns jetzt nicht herleiten, da brauchen wir dummerweise andere Daten. Genau. Aber es ist, privat sehe ich es halt jetzt gerade, wenn ich einen Post raushaue oder so etwas, kommt halt lustigerweise bei mir in der Regel Twitter, Facebook, dann äh, dieses, äh, ja, äh, River lustigerweise und dann erst Google Plus. River? Ja, ich bin total irritiert, aber da kommt noch mehr drüber als über Google Plus.
3: Ja, River ist der, der Algorithmus, von denen verstehe ich auch nicht. Manchmal ist man bei River drin, wenn man acht äh, ja, Facebook- und, und Twitter-Shares hat, manchmal aber auch nur, wenn man 100 hat.
0: <lacht> genau. Okay, gehen wir mal zum nächsten Thema und zwar... Bessere Seitentitel in Suchergebnissen, wir hatten ja, ich habe mal drüber gepostet, haben noch ganz viele gesagt, dass sie das schon vorher drüber, ich habe es bloß wieder überlesen, äh, dass ja Google doch mittlerweile dahin geht, selbst die Titles äh, zu schreiben und zwar sagen sie halt, wenn sie glauben, dass sie den äh, besser ähm, schreiben können, dann... Ähm, das führt zum Beispiel dazu, dass wenn man in seinem, das hatten wir zum Beispiel mal gehabt, gar nicht den eigenen Brand im, 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 im Title verwendet auf seiner Startseite, sondern sagt, steht eh in der URL, ich bin eh auf 1 sondern ich schreibt da irgendwas Lustiges anderes rein, dann schreiben sie einfach nur die Brand rein und nehmen alles andere weg, wo man denkt, Pappnase. Ähm, und da sind die mittlerweile schon recht rigide, das haben sie es wenigstens in der Webmasterzentrale auch gesagt, wie immer, wenn wir glauben, es geht besser und wir ist in dem Fall natürlich eine Maschine, und äh, ja. Okay, wir wussten es schon alle, jetzt haben sie es nochmal bestätigt und äh, leider Gottes ist es halt eben nicht immer besser und es gibt auch bei SEO by CC einen sehr schönen Artikel zu dem Thema How Classification of Page Elements in Search Results My Influence Alternative Titles and Snippet Displays in äh, Google. Das ist dann etwas länger das Ganze mhm. ähm, als dieser Kurztext von ähm, ähm, Google, den sollte man sich dazu vielleicht, ich, wir haben es auch in die Shownote anlesen, macht sehr Sinn. Ansonsten finde ich es Abgesehen davon, dass wenn ein Titel mal komplett leer ist, dass man sich dann ausdenkt, kann ich noch nachvollziehen. Ansonsten finde ich es ein bisschen eine Unart an der Stelle. Weil, äh das, das macht Google ja lustigerweise
2: auch mit der ähm, Warbox TXT. Also wenn, wenn Google meint, dass der Mensch da irgendwie einen Fehler gemacht hat, dann setzt es sich halt über die Anweisung hinweg. Sehr nett. Ja. <lacht> <lacht> muss man schon mögen, ja.
0: Ja, genau, muss man schon mögen. Ja, ja das war
3: sehr interessant. Wir hatten sogar in einem Passwortgeschützten Bereich äh, Zugriff vom Googlebot. Tja,
0: mhm. wenn das Passwort 1, 2, 3, 4 und, und, danach, <lacht> und danach irgendwie das Produkt einer beliebigen Primzahl ist, dann klappt das, glaube ich. Das halt nee,
3: so meinte ich das nicht. Also äh, Der Googlebot hatte äh, irgendwie äh, den passwortgeschützten Bereich äh, 30 Sekunden Ladezeit oder so äh, abverlangt, weil da eben nichts nachkam, weil eben ein Passwort äh, verlangt wurde. Ne? Aber in der 6c war das ganz klar äh, verboten. Und er hat trotzdem da reingeguckt.
0: Ja, also wie gesagt, bei NoIndex ist das klar, weil wir müssen erstmal die Seite lesen, um das zu sehen. Ansonsten wissen sie es ja noch nicht. Ja. Aber äh, ansonsten ist schon ein bisschen nervig, das stimmt. Ähm, kommen wir gleich zum nächsten Thema. Witch Snippets Riesenspaß, toller Erfolg, aber natürlich, ich habe, ich meine, Yahoo war ja schon ein bisschen früher mit, mit, mit Search Monkey und sowas auf diesem ganzen Ding unterwegs gewesen. Ähm. Nichtsdestotrotz habe ich mir immer gesagt, super, das ist ja geil. Ich kann ja das, was eigentlich Google immer nicht gemacht hat gegenüber den alten Suchmaschinen, alter Vista etc. pp, nämlich dem Webmaster zu vertrauen und Meta-Angaben auszuwerten, machen sie ja eigentlich mit Rich Snippets. Und man kann da ja echt alles, die Tränen, man kann ja echt jeden Scheiß antreten. Die fressen den Kack ja und zeigen auch noch an. Also Tests haben wir da genug gemacht, auf bekloppten Seiten funktioniert super easy. Aber jetzt gibt es endlich den Report für, für Spam in Rich Snippets. Wurde ja auch mal Zeit. Bin mal gespannt, wer die dann alle abarbeiten darf, den man da reinknallt. <lacht> äh, weil ich glaube, ich finde mehr falsche als richtige im Moment.
1: Das stimmt. Da ist gerade ziemlich viel im Umlauf und alles wird, wird bunt in, in den Serbs.
3: Es ja. ist im Augenblick schon, naja...
2: Gerade ja, also in den Produktbereichen schon äh, ein bisschen, bisschen zu viel.
3: Ja. ja. Da hat sich auch etwas getan. Ich hatte mal ein, ein Google Hangout mit einem Google Mitarbeiter aus der Schweiz und der meinte, dass das jetzt so freigegeben wird. Wurde. Früher hat erstmal bei äh, der Anmeldung der Rich Snippets jemand überprüft, ob sie korrekt sind. Und jetzt wird das einfach übernommen und im Nachhinein geprüft.
0: Ah, das ist ja schön. Ja, das Problem, was habe ich ja, früher perfekt. gesehen? Als ähm, ähm, äh, Google Search Partner bekommen wir jetzt XML. Und um es bei uns anzuzeigen. Und in dem XML waren nämlich viel mehr Rich-Snippet-Daten drinnen, als du im Frontend de facto gesehen hast. Das hat mich schon die ganze Zeit gewundert. Vor allem, weil wir es halt teilweise drin hatten, mich geärgert hatten, warum werden unsere nicht angezeigt? Die von der Konkurrenz aber schon. Und dann habe ich halt in diesem XML gesehen, unsere kamen auch sauber durch. Sie wurden halt bloß nicht angezeigt. Also das war schon <lacht> etwas nervig und äh, unser Ansprechpartner hier haben auch nicht gewusst, wo man da wiederum mal anrufen kann zu so sagen, könntet ihr bitte die auch mal in der Warteschlange irgendwo gucken, wo die hängen oder wenigstens irgendeine Art von Rückmeldung geben, wann wir denn mal äh, dran wären, weil ist ja doof und wenn man da Monate wartet. Aber jetzt echt ist bunt, ja.
3: <lacht> Aber dazu ein kleiner Tipp, äh, Hangouts in Google Plus suchen mit Google Mitarbeitern, funktioniert ja. super.
4: Und John Müller Schweiz, äh,
3: Zum Beispiel, ist, ja.
4: Das ist, ist wirklich eine gute Sache. Ja, cool. Ist leider, glaube ich, immer nur irgendwie auf zehn oder zwölf Teilnehmer beschränkt. Also muss schnell sein und häufig klicken, damit man reinkommt. Ähm, aber dann kann man direkt Fragen stellen und kommen wirklich viele spannende Infos von ihm.
1: Das ist eine schöne Sache und das habe ich auch bis jetzt noch nie ausprobiert. Danke. Immer,
0: ja, das Problem ist, äh, ich habe mir das immer, ich stelle mir auch ein... Äh, schau mir immer den Termin an, aber man sitzt ja nicht so an so einem Platz. Also die Idee, dass man so auf so einem Platz sitzt und seinen SEO vor sich hin macht, ist halt nichts. Man rennt halt eigentlich mit bei uns von Meeting zu Meeting und treibt seine Themen und ist halt eben eigentlich nie da, wo äh, der eigene Platz ist. Dementsprechend klappt das bei mir immer nicht. Aber äh, ich bin deswegen auch neidisch will schon immer mal rein. Aber irgendwann einfach mal Urlaub nehmen oder so, dann klappt das vielleicht. <lacht> genau. Aber äh, guter Tipp, sollte man tun. Wer Zeit hat, einfach mal äh, zuhören. Das äh, der schon muss, schon netter.
4: Ja, Das ist, glaube ich, mal freitags 14 Uhr oder sowas, ne? So einfach freitags mal bei ihm, bei Google Plus schauen auf die Uhrzeit. Ähm, Allerdings nicht diesen, da
3: ist er im Genau. Er kündigt es auch immer
0: vorher an. Also ich mein, wenn man ganz ja. normal ab, also wer auf Google Plus ist, nicht nur um rumzuspammen, sondern auch mal liest, was da rumgeschrieben wird, der wird sehen, er kündigt das vorher an.
2: Genau. Da gibt es reale Menschen, ist ja abgefahren. Ja,
4: John Mu halt. <lacht> okay. Da weiter. Genau.
0: genau. Exakt. So, was <lacht> haben wir noch Neues? Webmaster Central hat geschrieben, die haben ähm, die Auswertung der Sitemaps in den Webmaster Tools äh, etwas verbessert, die ist jetzt bunt. Also Google nimmt da jetzt, glaube ich, auch seine eigene ähm, Engine zum, zur, zur Visualisierung von Daten mal bei sich selbst. Äh, sie, sieht auch sehr schön aus. Was noch interessant ist, man geht noch ein bisschen tiefer rein, man sieht halt auch, wie viel also man kann da wirklich sehr schön, schön wie, wie viele Bilder sind denn äh, gemeldet worden und indexiert worden, wie viele Videos etc. Und das schöne Balkendiagramm geht halt doch für Menschen ein bisschen schneller als so Zahlenkolonnen ablesen. Also ein bisschen Farbe ins Webmaster-Tool eingezogen, äh, nette Geschichte. Ähm, und was mir viel wichtiger ist, Top-Suchanfragen werden anders berechnet. Also Google hat da ja immer den... Ähm, dem Mathematiker rausgehängt, was allerdings, wie gesagt, fachlich dann eher eine Missinformation war, indem da immer ähm, bei diesen Top-Suchanfragen steht immer da durchschnittliche Position äh, 6,9 oder 7,3 und das war halt nicht die meiner meines besten Rankings, <lacht> sondern die von allen Seiten von mir, die angezeigt worden sind. Deswegen hatte man manchmal gehabt so Position, durchschnittliches Ranking, Position 1,2 und dann geht man irgendwie hin und sagt auf einmal 13,8, denkt so, Hö, was ist denn los, geht in seinen Google rein, also in, in seine Serp und steht noch ganz normal auf 1, äh, man, man, man checkt es in 50.000 anderen Rechnern, ruft irgendjemand in Bangladesch an und überall steht man auf 1 und wundert sich, was das soll dann war das Pflicht und ergreifend, dass man mit einer zweiten Seite wahrscheinlich noch auf Position 30 war und äh, deswegen kam dann irgendwie 13,9 raus als äh, Position, was natürlich äh, absoluter Bullshit ist. Punkt Aber Ziel, ist das eigentlich bei euch? Aber mathematisch richtig. So war es die ganze Zeit gewesen und jetzt ab äh, ich glaube irgendwie 26. Januar oder so etwas keine Ahnung, so um dem Zeitpunkt haben die gesagt, zeigen die nur noch die durchschnittliche Position des jeweils besten Rankings an. Allerdings erst ab dem Datum, nicht rückwirkend. Das heißt, ihr müsst noch ungefähr 30 Tage warten, so viele Daten werden da ja angezeigt, bis sich dieser ganze Dummfug, der da drin ist, raus hat. Ist ja genauso, wenn ihr Positionen 1 und 2 hattet, dann dann da durchschnittliche Position 1,6. Ja, stimmt natürlich, aber ist ja natürlich Humbug.
3: Nee, ja, weil bei uns haben sich im Moment nichts verändert, auch wenn ich jetzt, sagen wir mal, die letzten sechs Tage nehme.
0: Also bei mir hat sich das durchaus geändert. Wenn ich nur ein paar Tage nehme, dann habe ich jetzt wirklich äh, akkurate Daten drin. Hm. Ähm, wenn ich die, also nichts mehr von diesen äh, anderen Gedöns. Und äh, wenn ich doch diesen kompletten Monat nehme, dann ist es ja immer noch der ganze Schmu vorher auch.
1: Ach endlich, Jens, oder? Das war ja auch schon seit Ewigkeit ein Dorn im Auge, oder? Ja,
0: ich hab zwei, seit zwei Jahren habe ich hier an <lacht> meinem Podcast drüber geredet, habe immer gesagt, schon, <lacht> Mu habe ist... eine E-Mail geschrieben, hört ihr mal unseren Podcast an, nach zwei Stunden, drei habe ich über euch gemeckert. Keine Rückmeldung.
4: Genau. Ich habe es ihm vor ein paar Wochen aber bei so einem gesagt vielleicht hat es ja geholfen. Ja, du ist ja. das, cool. Sehr gut.
0: Hans, du bist einfach, äh, kriegst von mir den Pragmatiker-Orden verliehen.
4: Cool. Ich will jetzt nicht brauchen, das
0: dass <lacht> Doch, das wird jetzt eine Urban Legend erst also immer und ewig würde ich sagen, <lacht> wenn das ist und alles nur Hans hat beigebracht, wie man als Kaufmann denkt und nicht bitte so nerdig darum rummathematikt. Ähm, Bing Deutschland hat die Beta-Phase verlassen. Also für mich war die Frage, ach, das war Beta? Ähm, das war mir vor irgendwie entgangen. Ähm, vor lauter Stand Hintergrund, immer dran, oder? Was?
1: Stand ja immer dran, oder?
0: Ja, du meinst, es war irgendwo, das stand einmal an diesen riesengroßen Hintergrundbildern, die so meine Aufmerksamkeit auf mich gezogen haben, ging das irgendwie unter, glaube ich. Ja. Mit dem Beta. Ähm, ja, schön, jetzt brauchen wir nur noch Nutzer. Also wenn irgendjemand man was anderes als Google benutzen will, ihr könnt mal Bing, das ist auch so eine Art von Suchmaschine. Ähm, und die ist jetzt nicht mehr Beta, also sie findet jetzt auch was. Los, los, los. Ähm, weil vielleicht auch mal ein paar Nutzer über Bing finden, wäre auch gar nicht so verkehrt und ein bisschen Konkurrenz können wir gebrauchen. Okay, wird jetzt auch nicht. Aber wie gesagt, Bing ist jetzt nicht mehr Beta. Hm.
1: Joa. Ist halt hier bei uns leider noch nicht so verbreitet. in ja, ja. irgendwie starten. Ist es alles ein bisschen anders? Und da hat Bing, glaube ich, auch noch ein paar coolere Features als hier.
0: Also mit der USA ist es Bing.de definitiv nicht zu vergleichen. Also wenn man das vergleicht, hat es eigentlich Beta-Status, hätte man eher beibehalten sollen. <lacht> Aber die haben dafür ein, ein wirklich sehr nettes Team in Deutschland. Also das muss man Absolut. auch sagen, ähm, super nette Kollegen. Freue mich immer wieder gerne, äh, sie zu treffen. Also das macht echt Spaß. Das ist halt echt schade, dass halt da so wenig Fokus seitens USA draufgelegt wird. Ja, okay, was soll man dazu sagen, wegen ist jetzt äh, nicht mehr Beta. Ähm, dann nochmal SEO-Book, ein Biss, bisschen viel, hat aber auch ein bisschen viel geschrieben wieder äh, äh, dieses Mal, und zwar schöne Posting zum Thema SEO-Ziele im Projektmanagement, möchte ich gar nicht drauf eingehen, ist ein langer Post, sehr lang, hat so ein bisschen äh, missfälschte Ausmaße, das ganze Ding, äh, aber lesen lohnt sich auf jeden Fall, wer irgendwie mit irgendwas vorwärts kommen möchte. Dann, sehr schöne Daten rausgehauen von den Internetkapitänen, und zwar Analyse von Keyword-Links, wie einfach für Suchmaschinen äh, doch manchmal ist, wo man wirklich mal gesagt haben, okay, wie sind äh, Themen verlinkt, und zwar haben die hier gesagt, nach Home, äh, Homepage mit exakt oder Keyword, also exakt dem Money-Word, um was es geht, oder als Teil davon, oder eben überhaupt nicht, und ähm, dann dann nochmal die Single-Links und Sidewise betrachtet, das ist eine sehr, sehr schöne Auswertung, einfach mal lesen, ein ähm, bisschen mit sich selber überprüfen und dem eigenen Verhalten, das man so macht und ähm, ja, also wer jetzt immer noch nicht gemerkt hat, dass harte Keyword Anchors äh, in, in Massen einfach nicht sind, den kann man dann auch nicht mehr helfen. Ist auch eine Tabelle, also man kann das schon ablesen, das ist nicht so schwer. Genau. genau, einfach mal
1: reingucken, macht Sinn.
0: Ja. Ja. Und ähm, dann natürlich äh, noch was Schönes vom äh, ähm Kai, und zwar zum Thema Bilder seo kein Traffic mehr für äh, Framebreaker. Ähm, ja, das ist natürlich schade, gell? Also
3: Wobei ich das nicht so ganz unterschreiben kann. <lacht> Man kann es nicht mehr messen, aber der Traffic ist noch da. Jetzt hast du mich abgehauen. Äh <lacht> ich habe das eben selbst auch ausprobiert und äh, ich habe halt festgestellt, dass unser Traffic, der von den Bildern kamen komplett auf Null zusammengebrochen ist, messbar, aber die Bilder immer noch auf den gleichen Positionen gestanden haben. Und ich meine, nur weil ich jetzt einen Framebreaker einbaue, heißt es ja nicht, dass die Leute weniger auf meine Bilder klicken.
0: Ah, ich verstehe.
3: Das heißt, Analytics kommt damit nicht klar oder Google äh, Webmaster Tools, aber an sich passiert da nichts. Also Google nimmt es einem nicht übel, wenn man das macht. Die Bilder bleiben auf ihren Positionen.
0: Musst du mal, hast du es ihm schon reinkopiert?
3: Ja, das weiß auch.
0: Gut. Sehr gut. Also wir hatten dann eine schöne
3: Unterhaltung auf Google+. Plus, Auch mit John Müller. <lacht> er meinte, das ist überhaupt kein Problem, weil um Google ist es egal, ob man das Frame bricht oder nicht. Ah, oh, okay,
0: spannend. Siehst du, gut, dass wir dich dabei haben. Ich habe jetzt äh, nämlich den äh, deutschen Kommentar noch gar nicht äh, gesehen.
1: Aber ich glaube, der SEO-Kai schreibt da sowieso nochmal bald was dazu, weil er hat sich ja da vorgenommen noch einiges sich mal anzuschauen und zu posten
0: Ja Das stimmt Ja, auf jeden Fall äh, nicht trotz äh, spannendes Thema und wenn es nur wieder mal ist, dass Analytics komisch misst hm. ähm, Ist natürlich auch gut dass man ab und zu mal aus der Webanalyse rausschaut und mal guckt, was dann echt passiert ist Das ist natürlich auch mal eine Theorie, sollte man mal machen Schrei, schrei ich mir auf Webseite nicht über Webanalyse-System betrachten. Gut. Ausrufezeichen. Ja, ich habe ja mal unserem, 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 unserem Weißpräsidenten den Tipp gegeben, also unseren E-Mail, der ist jetzt nicht mehr da. Es lohnt sich auch, Webseiten außerhalb von PowerPoint zu betrachten. Auch dann sehen die ganz anders aus. Hilft weiter. Ähm, was haben wir noch? Sind, äh, sind die... Ähm, SEO-Erpresserschuld, ähm, das alte Thema, also mittlerweile schon alt, von wegen hier ähm, links und Tod etc. Einfach mal durchlesen, ich weiß auch nicht mehr, was man dazu noch sagen soll, Ge geht mittlerweile schon auf äh, ähm, im Golem rum. Äh, ja, also, ja, komisch. Ich bin da ein bisschen zwiegespalten, ich bin, ich, 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 weil wir machen auch so ein paar Tests, also auch mal, weil ich immer ganz gerne mal einfach wissen will, wie fühlen sich eigentlich so wirklich böse Tools an, wenn man die wirklich böse arbeiten lässt und äh, nimmt dann irgendwelche wirklich schwachen Seiten von uns und ich habe bis jetzt immer festgestellt, dass da einfach äh, ist, ist, äh, der, ja, überraschenderweise haben die nachts so irgendeinen Kack sogar noch gewenkt aus Versehen ähm, und, und, und sind nicht irgendwie abgeraucht, also zumindest äh, nicht so wie, wie hier beschrieben, kann ich jetzt also in, in, in der Art und Weise nicht aus eigener Erfahrung in, in Massen nicht Reproduzieren. Ich weiß nicht, wie geht ihr. Johannes, kriegst du mal solche Anfragen mal rein?
2: Ähm, nee. Dass
0: Leute sagen, hier, <lacht> kann, könnt, könnt ihr mir mal sagen oder ein Gutachten schreiben für irgendwas oder so?
2: Ähm, ja, so An Anfragen schon, aber es sind ja einfach auch Sachen, die man, die man dann nicht so definitiv beantworten kann. Also, Google könnte das und ich glaube, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dann hat Matt Katz ja ab und zu in den USA schon mal zu Gerichtsprozessen ähm, Stellung bezogen. Ähm, aber ansonsten kann man ja nur irgendwelche Mutmaßungen anstellen.
0: Ja. Ist schon komisch. Naja, zumindest, äh, weiter beobachten und mit solchen Leuten, die sowas machen, kein Bier trinken gehen. Das sind nicht nette Menschen. Genau. Mit
2: welcher Seite jetzt? Mit den, mit den Erpressern oder den Erpressten? Mit den, den Erpressen?
0: mit mit mit, <lacht> mit, den, mit den Erpressern natürlich. Okay. Die Erpressen können dir eh kein Bier mehr bezahlen. <lacht> <lacht> genau. Ähm, das haben wir dann hier. Ähm, Freshness, wie Google die Aktualität vom Sepp, von äh, Webseiten misst. Eine sehr schöne Sache bei SEO United. Ähm, beziehungsweise übersetzt. Und äh, einfach auch mal äh, lesen. Ähm, ja, ist so eine Sache. Ich habe ja vom Freshness-Update gar nicht. Ich habe das irgendwie total verpasst, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe auch davon gar nichts gesehen. Also von unseren äh, Geschichten hat sich überhaupt. Äh, weder nach oben noch nach unten noch irgendwas. Hat mich ein bisschen äh, irritiert. Ähm, ja, aber ansonsten, klar, macht irgendwie äh, Sinn. Oder ich meine, wenn man sonst auf Links setzt, macht es natürlich Sinn, Sachen, die neu sind, vielleicht erstmal ein bisschen zu boosten, weil die haben ja noch keine Links. mal irgendwie nahelinkt. Ihr dürft dazu was sagen, irgendjemand.
2: <lacht> ja, es, ist, es ist wieder einer von, von diesen Google-Nebelkerzen, die irgendwie geworfen werden, um, um äh, vom Linkaufbau abzuhalten. <lacht>
0: Ja, also was ich lustig fand, waren eher so Sachen, die dann später passiert sind. Ich habe da so ein paar äh, Skype-Diskussionen oder auch irgendwie auf, äh, auf Google+, Plus. also da sind doch komischerweise Menschen, jetzt fällt mir gerade wieder ein. Ähm, und äh, da äh, kamen dann auch solche Sachen, oh, wegen Frechness-Update dann irgendwie raus und meine Seiten dann sowieso und alte Artikel. Jetzt wenken äh, die auch äh, noch weniger, sagen, na, ich meine, per se ist es so, wenn... Und dann fragt man immer, was die Leute für ein System haben. Dann sagen die WordPress und dann sagen ja super, WordPress per se, wenn ein Artikel älter wird, geht wird er im Linkraft schwächer, weil er einfach in die ganzen Paginierungen hineinläuft und zwar immer tiefer. Also das ist, ähm, da wird auch teilweise Sachen, die schon immer da waren, auf einmal auf etwas geschoben, was äh, vielleicht gar nicht da ist. Also das ist auch immer wieder lustig an der Stelle. Äh,
3: oh, das stimmt ja auch nicht so unbedingt, ne? Also auch mit, auch mit zum Beispiel sind die erfolgreichsten Artikel eigentlich schon uralt.
0: Das ist dann wiederum, wenn die extern gut verlinkt sind, aber gerade wenn Leute jetzt, also wenn du, aber ähm, bei mir ist natürlich auch, ähm, ich habe auch einige alte, die einfach nonstop äh, gut ranken, äh, vor allem habe ich dann aber auch solche Sachen wie, äh, dass ich die dann auch irgendwo ähm, fest verorte, wenn die gut gelaufen sind, äh, aber wenn die externe Links haben, bleiben die natürlich dann auch zu irgendetwas stehen, aber die Masse, der, Art, also der, der interne Linkgraf ist per se erstmal, wenn du nicht eingreifst und externe Links weglässt, ist der auf Aktualität getrimmt, gnadenlos.
3: Ja, klar, weil die, die, äh, die, die obendrauf angezeigt werden, werden ja dann intern mehr verlinkt. Genau. Also stärker, stärker, ne?
0: Exakt, genau. Aber wenn natürlich etwas gut läuft und wird extern von 100 Leuten empfohlen, dann bleibt der natürlich auch stehen. Aber das bleibt da jetzt auch. Also ich, ähm, habe an der Stelle, äh, auch das Thema, dass wir, äh, gute Rankings zu so dauerhaften Themen haben, was ich was, Kindergeldantrag und all so ein Kram, die, die stehen schon seit eh und eben jeder. Und die bewegen sich auch kein Meter, weil die Sache wird dort gut beantwortet. Die Leute kommen hin, sind zufrieden und äh, du siehst alles und da, warum sollte man das dann ändern? Also das ist eigentlich nur bei Suchanfragen wichtig, die halt auch auf Aktualität getrimmt sind. Das ist immer wieder beim klassischen QDF-Thema und das hat Google ja schon immer irgendwie in dem halbwegs gut in den Griff bekommen. Also könnte auch Nebelkerze sein. Johannes, ich gebe dir recht.
3: Könnte Martin, Miss, könnte Martin Missfeld eigentlich am besten beantworten? Er macht ja die Google-Doodles und ob es ihm jetzt was gebracht hat.
0: Ja, aber das war schon, glaube ich, immer das gute EF-Kram. Also, es hat schon immer funktioniert. Also, sowas funktioniert auch schon ewig.
3: Ja, aber ob es jetzt vielleicht besser funktioniert?
0: Ja, fragen wir ihn mal. <lacht> ähm, also was haben wir noch? Achso, dann gab es hier eine super schöne, ähm, ähm What, was wollte ich jetzt hier eigentlich machen? Achso, ja genau. Google Web äh, verbinde ich selber gar nicht mehr nachgekommen in unserer Liste und muss auf meinen Browser warten. Hat jemand was zu erzählen in der Zwischenzeit? Oh Gott, ist sehr schnell. Ähm, Website günstig analysieren und testen. Was wollte ich noch nicht damit sagen? Achso, nee, was wollte ich damit sagen? Mist. Wollte ich das überhaupt sagen? Ah ach ja, okay, ein einfacher Post von, von, äh, Google, wie man mal schnell so einen Hausfrauentest durchmacht, haben wir einfach in die Shownote, ist, glaube ich, äh, auch nicht viel zu sagen, aber es gibt eine sehr schöne, deswegen, ich noch einen Punkt weiter, eine sehr schöne Bachelorarbeit zum Thema Pricing von Suchmaschinenoptimierung, ähm, kommt auch in die, ähm, äh, liegt unter, projektseo.de. Äh, Projekt, äh, Projektseo, äh de. kommt als, ist ein PDF-Link, äh, kommt in die Shownotes natürlich auch nochmal mit, mit einem schönen Link, ähm, Einzigste, was mir dabei aufgefallen ist, es geht eigentlich nicht um Pricing für SEO, sondern Pricing für SEO, wenn ich sage, ich habe als Ziel irgendwie ein gewisses Keyword zu optimieren oder bestenfalls ein kleines Set. Das ist jetzt, Untersuchung war nicht drin, deswegen. aber man kann halt so viele als Titel immer nicht reinschreiben. Ich hatte auch damals einen sehr langen Titel, meine meiner Diplomarbeit hat mir einer gesagt, es passt nicht in SAP rein, kannst du den kürzen? Ich so, okay, dann muss es halt kürzer sein. <lacht> ähm, muss man halt, ähm, also Longtail war ja zum Beispiel nicht drin und zum Beispiel wir bei uns, wir optimieren eher Geschäfte, also und nicht zwingend Keywords. Also wir, sagen, wir versuchen Traffic, Umsatz, EBITDA, whatever, ähm, aber ich habe noch nie ein Ziel auf ein äh, nur einfaches äh, Keyword. Das gibt es mal, wenn man für eine, äh, wenn man versucht, äh, irgendwas mal kurz aufzusetzen, aber es geht im Grunde genommen, wenn man merkt, es geht nicht, dann weißt du aufs Nächste aus, weil es geht ja eigentlich darum, dass die Gesamtseite im Traffic oder Umsatz, was auch immer deine Haupt-KPI ist, sich entwickelt und ähm, wenn man das betrachtet und sieht, die Agenturen, die hat hat sehr viele Agenturen angefragt und Preisings eingesammelt und je nachdem, wie so eine Agentur, also wenn die eine sagt, ich bin eine reine link agentur und denkt und ist in diesem ganzen Case für ich bin da für ein Keyword drauf, drauf und die andere denkt eher in einem anderen Feld, dann kommen auch diese exorbitanten Preisunterschiede sehr wahrscheinlich zustande, weil jeder in der, im Angebot vielleicht auch so in der Anfrage auch ein bisschen für sich das Set, was er zu tun hat, anders definiert. Also das ist, könnte auch ein Grund sein, der da rauskommt. Aber ansonsten eine sehr spannende Arbeit, weil es sind ex extrem große Preisunterschiede drin. Er hat sich sehr schön mit Preisfindungsthematiken ähm, auseinandergesetzt.
1: Ich kenne die gar nicht. Ja, les mal. Das ist nicht schlecht. Ich habe die jetzt äh,
0: wirklich gelesen. Ähm, und ähm, halt auch von wegen, wenn etwas zu günstig ist, dann wird es halt nicht gerne... Ähm, äh, da, dann wird es nicht, ähm, da, dann, dann will man es auch nicht haben und so, also ist es wirklich ähm, sehr schön äh, sehr schön geschrieben, also lohnt sich einfach mal anzuschauen. Genau.
4: Ich hatte es nur überflogen, zwei Sachen sind mir dabei aufgefallen, eines, ähm, also ich, ich fand diese untersuchung sehr spannend, ähm, aber zum einen gehen ja, wir davon aus, dass die Agenturen praktisch die gleiche Leistung auch erbringen für, für den, den sie da anbieten. Ähm, also man muss da eigentlich berücksichtigen, dass natürlich dann vielleicht auch viel, viel weniger macht als der andere, der, der den doppelten Preis verlangt ähm, und halt auf das hält, was er verspricht. Ähm, und dass das ist, ähm, habe ich jetzt Moment, ähm, zweiten Punkt habe ich vergessen, vielleicht fällt er mal wieder ein.
0: Genau. Nee, aber da hast du das meinte, was das ist genau das Gleiche, was ich auch meinte. Wenn halt jemand sagt, okay, er ist jetzt, wenn es rein aus dem link heißt, dann bist du es gewohnt, auf ein Keyword zu gehen. Wenn jemand sagt, okay, wir gucken uns auch die Seite an, gucken uns ein bisschen äh, Informationsarchitektur an, whatever, machen riesengroße technische Analyse und versuchen halt das ganze Ding oder versuchen eine Content-Marketing-Strategie zu wollen. Also je nachdem, aus welcher Ecke man eigentlich auf das Thema SEO drauf draufschaut kommt auch mehr oder weniger Arbeit raus und am Ende vielleicht auch mehr oder weniger Benefit. Bei dem einen Der kommt vielleicht auch wirklich mit weniger Geld, aber weil er nur das aus einer Linkecke betrachtet, auch wirklich auch mit dem Keyword auf 1. Der andere kommt da vielleicht mit dem Keyword auf eins und nimmt noch 500 andere gleich mit.
4: Es ist auf jeden Fall schwer, SEO-Dienstleistungen irgendwie nach dem Preis zu beurteilen ähm, oder auch einzukaufen. Also sicherlich ein Kriterium, aber das, das kann auch ziemlich nach hinten losgehen.
0: Definitiv, aber wie gesagt, es lohnt sich auf jeden Fall mal durchzulesen. Er hat echt viele schöne Überlegungen drin.
4: Also die Gedanken sind sehr interessant, auf jeden Fall. Ja.
0: Und äh, überhaupt das ganze Thema Preisgestaltung, Auch auf sie sich damit noch nicht auseinandergesetzt hat. Ich, ich war, äh, war auch mal wieder schön. Ich habe das auch lange nicht mehr gemacht. War richtig war, äh, war richtig schön. Ja. Genau, und Victor hat mir hier mal markiert, was ich eigentlich sagen wollte zum vorhergehenden Posting. Und zwar keine Hin Inhalte hinter versteckten Aufklappfenstern, etc., genau. Äh, ging halt, wie gesagt, äh, ging ein bisschen so um die Out-Sachen von Google und da gab auch nochmal der Hinweis drin, dass halt einfach Menschen Sachen hinter Aufklappfenster nicht wahrnehmen und deswegen macht es nicht so viel Sinn, mit diesen bekloppten Tabs und sonst was zu arbeiten. Wenn ich was mir wichtig ist, schreib's hin und wenn es nicht wichtig ist, dann lass es einfach weg. Also das Leben kann ganz einfach sein an der Stelle und wenn ich halt Aufklappfenster habe, dann liegt es meistens daran, dass ich mich selber nicht priorisieren kann und das sollte ich dann nicht unbedingt auf meine Kunden auslagern, das Problem.
3: Das nicht unbedingt, eigentlich. also die Aussage an sich war ja eigentlich auch, dass äh, wenn ich viel Text habe, dann ist es doch besser, das an einem Stück darzustellen, als zum Beispiel in Tabs, die per JavaScript dann teilweise ausgeblendet werden, weil ähm, der, die Keywords sind ja immer noch da und wenn der User halt auf die Seite kommt und typischerweise dann das falsche Tab sieht, dann haut er auch wieder ab, weil er das Keyword dann natürlich auch nicht zu sehen bekommt. Ne?
0: Genau, das ist ja, was ich gesagt habe. Keine jo. Inhalte in der Auftragfenstern verstecken.
3: Ja, aber ich meine, ähm, da ist ja nicht unbedingt gesagt, dass ich mich selbst nicht äh, irgendwie priorisieren kann, sondern dass ich einfach so viele Inhalte habe und die sollte ich auch nicht künstlich auseinanderstrecken.
0: Das auch nicht. Aber es gibt beides. Also, Aber du hast, hast recht. Genau. So, dann sind wir fast fertig. Wir haben noch ähm, Google-Places-Integration äh, erheblich reduziert bei äh, Blog. Kennst du einen... Ähm, Google reduziert äh, Sichtbarkeit äh, der Places-Suchtreffer. Ähm, ja, einfach mal äh, lesen, schöne Sache gut durchlesen. Habt äh, Johannes, konntet ihr das auch äh, nachvollziehen?
2: Ähm, ich habe es mir eigentlich so noch gar nicht angeguckt.
0: Okay, dann äh, brauche ich auch keine Meinung. <lacht> <lacht> ähm, Wir haben ja
4: letztens eine Auswertung gemacht vor, vor ein paar Wochen oder ein paar Monaten so inzwischen ja. her. Ähm, aber jetzt noch kein, keine neue Sonderauswertung. Man könnte es aber mit den alten Daten vergleichen, um das dann zu validieren. Aber insgesamt scheint Google gerade bei Play umzutesten Also ich habe jetzt ein paar Integrationen gesehen, die ich vorher auch noch nie gesehen hatte. Ähm, warten wir mal, was laut Also es scheint gerade so ein bisschen Testphase wieder mal zu sein.
0: Genau. Und dann hatte ich auch eine Kleinigkeit geschrieben zum Thema ähm, äh, Bilder-Rankings, die einem irgendwie beim v abhanden kommen, äh, war. Ist mir mal aufgefallen, rein zufällig war jemand ganz anderer da habe ich ein anderes Beispiel für gefunden, weil ich es auch selber gar nicht auf dem Radar hatte, dass man die Dinger ja eigentlich auch mit weiterleiten muss, und sind sie nämlich einfach weg, klar. Äh, nur man redet immer von Seiten und URLs und etc. pp und vergisst dann eigentlich relativ schnell mal, wenn man gute Bilder Rankings hat, dass man die vielleicht auch weiterleiten sollte. Äh, und ich hatte es nämlich eben selber bei uns ja nicht im Katalog gehabt, habe das dann bei einem anderen Kollegen gesehen und da dachte ich, kommt in meinen Katalog rein, und dachte, huch, da kannst du auch mal blocken, wer weiß. Äh, Wer das noch vergessen hat, in seine Agenda reinzuschreiben. Ähm, ja, wer Lust hat, kann es einfach mal äh, durchlesen. Genau. Damit sind wir eigentlich mit dem vier Wochen Rückblick fertig und das gut in der Zeit.
1: Und das war ganz schön viel heute.
0: Das war, äh, ja, war ja auch ein ganzer Monat.
1: <lacht> ja, viel war sonst manchmal nicht. Aber es ist echt viel im Januar schon passiert.
0: Ja, der Februar war zum Glück kürzer.
2: Aber nicht viel.
1: Wenig kürzer diesmal.
0: Ich meine, drei, drei, drei Tage? Ne, zwei Tage. Ah, Mist. Okay, kommen wir aber zum Thema. Und zwar Aqua Comfort. Da, wo es die Wasserbetten gibt, die aus Deutschland produziert werden und auch überall hingeliefert werden,
3: wie ich hier sehe. Ja, ist sogar ein Preis inklusive. Und Aufbau. Ja, also damit heben wir uns auch sehr gerne von anderen ab. Das ist etwas, wo wir sehr viel Wert drauf legen. Vor allem auch, dass wir das mit eigenem Personal machen, nicht irgendwie, was weiß ich, uns Leiharbeiter einkaufen oder so, weil der Mann vor Ort ist eigentlich derjenige, der bei uns vorm Kunden ist. Und wenn er Mist baut, dann <lacht> haben wir quasi auch Mist gebaut. Also es ist sehr wichtig, dass eben die Leute, die zu den Menschen selbst rausfahren, dann, dass man auf die auch vertrauen kann.
0: Das stimmt. Sag mal, ist der, habt ihr den ECOBI heute reingemacht oder war das die ganze Zeit da? Irgendwie kommt der mir neu vor.
3: Nee, der war ja eigentlich schon länger drin. Äh, den, den, äh, Das Siegel selbst habe ich heute reingemacht, weil... Ähm, wollte ich gerade sagen,
0: weil es war vorhin noch nicht da drin, wo ich drauf geschaut habe.
3: Ja, die Bewertungen sind mittlerweile ein bisschen ja so viele, dass man da auch was dran ablesen kann. Vorher habe ich das noch ein bisschen versteckt, weil ich meine, was will man mit 20 Bewertungen, ne? im Vergleich zu Spastischofs, wo wir schon 200 haben.
0: Das stimmt. Da hast du recht. Okay, würde ich sagen, ähm, jo Johannes, Hans, ihr habt euch die Seiten angeschaut und Viktor, deine Seite ist es. Würde ich mal sagen, steigt einfach mal ein. Ich lausche gebannt. Ich bin auch gespannt.
2: Und wir erst. <lacht> 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 ähm, ich denke, wir fangen einfach mit, mit den, mit den On-Page-Themen an oder ähm, habt ihr da besondere Vorstellungen?
0: Nee, wir sind da äh, absolut frei.
2: Ist klar. Ähm, Viktor, den, den Shop, ist das was Eigen, selber gebautes oder habt ihr da irgendwas Fertiges genommen und so umgebaut, dass ihr es nutzen könnt?
3: Ja, das war eigentlich ein os commerce Das wurde dann ähm, von einer Agentur angepasst, damit os commerce endlich mal SEO kann. Das kann es äh, im Prinzip eigentlich nicht richtig in äh, Ursprungsform. Und dann wurde der immer wieder umgebaut, angepasst, umgebaut, angepasst. Also im Prinzip ist es jetzt eine Eigenentwicklung.
2: Okay, aber immer noch auf, eigentlich auf der os commerce Basis. Auf der
3: Basis von OS-Commerce, ja. Pange Allerdings halt. ist der mittlerweile schon so angepasst, dass die Plugins von OS-Commerce eigentlich äh, gar nicht mehr eingebaut werden können, sondern es einfacher ist, das komplett neu zu schreiben.
2: Und die, die On-Page-Sache macht ihr selber? Die mache ich selbst, ja. ja. Und, und Off-Page habt ihr vergeben an eine Agentur, die sich drum kümmern soll? Genau. Und, und die, die führst du quasi oder wie, wie arbeitet ihr da?
3: Ja, also, also mit der Agentur kommuniziere ich meistens ja. und das läuft so gut wie alles über mich, ja.
2: Und habt ihr dann irgendwelche Vorgaben? Wir brauchen äh, ab und zu einen neuen Link und der soll möglichst gute Qualität haben.
3: Ja, also die besten Vorgaben sind natürlich... Äh, Klar, Seiten zu finden, die über uns schreiben, ja. wo dann das Ganze thematisch auch reinpasst. Es funktioniert in der letzten Zeit sehr gut. Mit äh, unserer alten Agentur hat das nicht so gut funktioniert. Im Moment sind wir sehr zufrieden. Also, es basiert eigentlich sehr viel auf äh, Artikeln, die User über uns verfassen. Was sie mit uns für. Ähm, ja, sagt man, welche Erfahrungen sie ja. mit uns hatten und äh, wie sie mit dem Service zufrieden waren, was sie zu dem Wasserbett selbst sagen, solche Sachen. Ja.
2: Ist ja schon ein relativ umkämpftes Gebiet. Ne? Also ist ja schon irgendwie ähm, vergleichbar mit Treppenliften oder was es alles so gibt.
3: Ja, es ist äh, <lacht> sehr hart dort. Also die, ja. die Rankings, äh, da muss man schon viel, viel Energie investieren, um da einmal zwei Positionen zu steigen
4: leidet dich nicht um das Segment. Also Wenn man sich auch so die Wettbewerber anschaut, ja, ähm, yes, es wird da mit ziemlich harten Bandagen gekämpft. Und ähm, dadurch ist man ja auch immer so ein bisschen genötigt, wie grau oder schwarz werde ich selber, um, um da mitzuhalten.
3: Ja, ich habe es halt selber gemerkt, dass umso äh, weißer wird, umso besser äh, mag ein
4: Google. Also, Langfristig auf jeden Fall auch so auf kurzer Sicht.
3: Also wir haben, wie gesagt, am Anfang hatte ich erzählt, dass wir unsere ähm, Texte optimiert haben, dass wir ähm, quasi mehr Beratung auf die Webseite gestellt haben. Also dass man auch online etwas mehr über so ein Wasserwetter fährt. Und das hat Google wahrscheinlich sehr gut gefunden.
4: Das mag es sehr.
3: Und ähm, Seitdem sind wir in der Position auch wirklich sehr stark gestiegen.
4: Ja, wie sind da intern eure Ziele? Also, ähm, es gibt ja welche, die jetzt sagen, ich, ich muss auf Biegen und was für Wasserbett oder Wasserbetten auf Platz 1. Ähm, oder sagt ihr, wir sehen das aber gesamt einfach, dass, dass wir ähm, mit vielen Keywords viele Relevante gewinnen und. Ähm, legen da jetzt nicht, nicht so viel Wert drauf, dass, dass wir jetzt unbedingt bei Word auf 1 sind, wenn, wenn da der Wettbewerb gerade so ist, dass, dass man da mit weißen Methoden kommt. Ähm, gibt es auch noch ähm, 100 Keyword-Kombinationen, die ebenfalls spannend sind?
5: Hm.
3: Ja, die Long-Term-Keywords sind sehr spannend, weil ähm, die Leads werden eigentlich nur über Long-Term generiert. Ähm, das Keyword, das, das wirklich starke Money-Keyword ist eigentlich sehr uninteressant. Uh -huh. ähm, allerdings äh, muss man dazu sagen, dass wir festgestellt haben, dass ähm, ja, also wenn man auf Position 1 ist, sagen wir mal in der AdWords-Anzeige, kriegt man sehr viele Klicks. Ähm, die Leute kaufen dann aber nicht. Also das okay. Es ist, ähm, ist wirklich ein sehr langer Weg und ein sehr langer Entscheidungsprozess der ähm, Käufer, ähm, bis sie sich endlich entscheiden, für welches Wasserbett, auch immer. Ob es jetzt äh, unseres oder von der Konkurrenz. Und ähm, man kann davon ausgehen, dass sie eigentlich alle ja. Ja, Seiten in den Top Ten, Ten sich genau angeguckt haben. Von daher ist die Position innerhalb der Top Ten nicht ganz so relevant. Hm?
0: Ja, das kann ich sagen. Also ich habe bei ähm, 5.000 ähm, suchen zum Thema Wasserbett ungefähr 15.000 Klicks auf der gleichen SERP, also 3 Klicks pro Search.
4: Oh. Aber macht ja auch Sinn, dass ähm, jemand, der ganz am Anfang des Kaufentscheidungsprozesses erstmal ähm, den Oberbegriff eingeht und die Suche mit der Zeit halt immer mehr verfeinert, je näher an der Kaufentscheidung dran ist.
3: Also das ist ja auch so, dass ich sag mal andere Branchen, die können sich wirklich über den Preis äh, kalkulieren beziehungsweise ihre Kunden holen, weil das gleiche Produkt in verschiedenen Shops, klar, da weiß ich, das ist das Produkt und das bekomme ich überall. Und bei den Wasserarbeiten ist es halt so, dass jeder Verkäufer oder viele Verkäufer ähm, auch Hersteller sind, zumindest die Top 5 und die unterscheiden sich wirklich so stark, dass man auch hart vergleichen muss, was ich genau haben will. Und deswegen macht es sich in den Serbs auch nicht so bemerkbar, ob man jetzt auf Platz 2, 3 oder 6 ist.
2: Was mir an der anderen Seite so ein bisschen aufgefallen ist, ist, ähm, glaube ich, dass das Alter dadurch, dass ihr halt diesen Shop diesen genommen habt und den immer weiter umgebaut. Dass so ein bisschen diese, diese klare rote Linie rausgekommen ist, die man eigentlich so haben sollte und wo man genau wissen sollte, ähm, die Inhalte sind in dem Verzeichnis und nicht irgendwie noch in dem und den anderen Verzeichnissen auch noch. Ähm, ich glaube, das wäre vielleicht mal ein ganz, ganz guter Punkt, dass du dich irgendwie eine Woche hinsetzt und, und ähm, so, eine, so eine Struktur aufzeichnest, ähm, wo eigentlich welche Inhalte genau liegen sollen. Und, und,
3: ja. Ähm da sind wir im Moment dran. Also ähm, das Menü ab Bettwaren, also Service, Produktberatung, Infos und Kontakt. Da ja. kommt jetzt ein Relaunch, da ist jetzt ein Kontausystem dahinter und das ist wirklich grauenhaft, um das mal so auszudrücken, ähm, was die Strukturierung angeht. Ähm, deswegen strukturieren wir das jetzt komplett neu und da wird genau das auch wirklich... Ähm, ja, Oberpunkt sein. Also die Struktur haben wir schon fest. Ähm, umgesetzt ist es auch schon. Es fehlt im Prinzip nur noch das Design und der Relaunch.
2: ich glaube auf jeden Fall ganz ein ganz toller Punkt, weil ich habe irgendwie mehrere Geschichten gesehen, die einfach unter drei, vier verschiedenen URLs erreichbar sind. Irgendwelche ja. Bettdecken und so weiter. Ähm, das kriegt zwar Google von sich aus mittlerweile schon ganz gut hin, aber es sind natürlich einfach unnötige äh, Fehler, die man, die man vermeiden kann.
3: Ja, bei den Bettdecken ist es natürlich so eine Sache. Es gibt äh, Bettdecken für Wasserbetten und für normale Betten. Und äh, die haben zwar einen ähnlichen Namen, sind aber doch anders. <lacht> Deswegen sind auch teilweise manche doppelt drin. Ja. Allerdings dann auch mit dem Canonical Tag auf eine, also auf einen Artikel dann auch. Okay, zusammengefasst. waren
2: sie noch in diesem Schnäppchenmarkt drin.
3: Ja, im Schnäppchenmarkt ist natürlich sehr viel ähm, an, an Duplicate Content, was das Produkt angeht, ja. nicht was den Inhalt angeht. Das lässt sich auch schwer vermeiden, weil, wie gesagt, da sind Einzelstücke. Das sind nicht, also das, das ist keine Neuware. Das sind einfach Rückläufer und die kann man ja auch an, eigentlich gar nicht anders anbieten, außer über ein anderes Portal.
0: Ja, ja. Äh, aber wenn du, also die Frage ist doch, ich habe jetzt hier Wasserbett äh, Big äh, Buzza Big 2011, wie lustig. <lacht> <lacht> ja, okay, also haben im, 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 im Schnäppchenmarkt. Ähm, da ist jetzt natürlich das Thema, wenn du sagst, es gibt die ganzen, Pro <lacht> es, es, es gibt die ganzen ja nochmal als echte Betten. Dann ist da natürlich die Frage, wenn dann möchtest du das echte Bett gerankt haben und nicht das im Schnäppchenmarkt? Dann kannst nee, du ja, die
3: gibt's wirklich nur im Schnäppchenmarkt, weil ähm, das, das ja nicht sind die. Sein. Bitte?
0: Also, ich meine jetzt nicht das Big Wasser, das ist vielleicht ein Einzelstück, aber die Achso. anderen, die da drin mhm. rumtun. Also, du hast ja gerade gesagt, was ich ja, äh, was nehmen wir jetzt mal hier, äh, Wassermatratze, Flex für jedes Lattenrotz, what, uh, whatever. Ähm, mhm. So, das hast du ja auch nochmal original drin, wenn es also, also, es hast als echtes Produkt und einmal als Rückläufer. Ja. So. Ähm, wenn du sagst, es ist natürlich das gleiche Produkt und dann der gleiche Text etc. pp, dann mach doch an, an dem ganzen Schnäppchenbereich, außer auf der Startseite, ich würde also die, die, die Kategorie Startseite irgendwie Wasserbett-Schnäppchen, das ist ein eigen, auch günstige Wasserbetten, kann man nochmal eine extra Landing-Patch und eine Phrase für finden, für alle Fragen, für die du sagst, die habe ich schon mal woanders abgedeckt, dann mach No Index rein. Hm. Weil du brauchst die Seite ja nicht, du hast die schon mal. Ja, und dann ja, kannst stimmt. du da kannst du den ganzen Schnäppchenbereich durch Noindexen außer halt die Schnäppchen-Startseite an sich, weil die steht ja, natürlich man Wasserbetten günstig oder so, macht sich bestimmt gut in, in,
3: in so einer Serp. Ja. Also im Prinzip einfach nur eine Landingpage dafür ähm, aufbauen und äh, die anderen zwar verlinken, aber auf Noindex setzen. Ja, ich, genau, würde ich die Unterseiten davon. Genau, ich würde einfach die Wasserbetten-Schnäppchenseite als Landingpage
0: nehmen und den Rest einfach auf Noindex setzen, was dann kommt.
3: Mhm. Ja, das klingt natürlich interessant. Aber die Texte sollten eigentlich nicht gleich sein. Genau aus diesem Grund. Manchmal lässt sich es natürlich schwer vermeiden. Das reicht von ähm, der
0: Titel. Wenn du, du keinen anderen Titel ja. hast, dann raus mit dem Kram.
3: Stimmt. Das ist mir noch gar nicht so aufgefallen. Durch diese ähm, kanonischen Umsetzungen haben sich die Titel in den Google Webmaster Tools natürlich auch ja, verringert, aber sind ja noch ein paar da, ja. So ließe sich das ändern. Das Problem ist nur, dass der Shop das bisher nicht kann, also das muss ich dann irgendwie programmiertechnisch anpassen, dass man auch alle auf, nicht nur alle auf No-Index setzen kann, sondern einzelne.
4: Die Funktion sollten wir auf jeden Fall haben. Ja. ja. Jetzt sehe ich die Wichtigkeit da drin. Ich kann ja vielleicht auch mal kurz so von der Toolbox-Seite kommen, weil wir uns auch so ein bisschen die Sideklinik über die Toolbox machen, mal ähm, als Ansatz. Ähm Und die Geschichte, die du eigentlich über die Domain erzählst, sieht man eigentlich sehr schön dann auch im, im SysTrix-Sichtbarkeitsindex. Mhm. Da sieht man, dass ähm, bis 2010, ähm, der, der Sichtbarkeitsindex eigentlich ziemlich volatil war. Also es, es ging von einer Woche zur anderen richtig kräftig runter, dann auch mal wieder hoch. Ähm, was allgemein kein gutes Zeichen ist. Ähm, also, das sieht aus, als, ja, also, wenn man da eigentlich doch ein relativ stabiles ähm, Wachstum hat, oder auch wenn man stagniert, also großen Schwankungen, ähm, das sieht immer danach aus, dass, dass da irgendwie entweder ein paar technische Fehler sind oder Google da manches dann doch nicht so mag. Ähm, dann ging es eine Zeit lang ein bisschen runter, wahrscheinlich noch den Relaunch gemacht, irgendwie ab 2010. Mhm. Ja. Und dann sieht man aber ab, ja, wann geht das los? Ähm, Juli 2011. Ähm, also, die Hälfte 2011 und, und ähm, dann jetzt, dass seitdem eigentlich ein ziemlich schönes, stabiles Wachstum da ist. Ähm, also, diese Ausschläge sind längst nicht mehr so groß. geworden. Ähm, das sieht schon mal ganz gut aus, so auf der Weg, auf, auf dem ihr euch befindet. Ähm, und du hast auch die Toolbox, ähm, wenn du dort eben bei euch auf Konkurrenzanalyse klickst, dann äh, siehst du ja, welche Domains zu ähm, ähnlichen Swanken, also wer, wer ein relativ ähnliches Keyword-Set hat. Ähm, da sieht man eigentlich hauptsächlich zwei Gruppen von, von Websites. Das sind zum einen halt so allgemeine Betten-Shops, sowas wie betten.de, betten.de, und halt ähm, speziell Shops aus dieser Nische. Ähm, AquaPur, Wasserbetten. Ähm, und ähm, da hatte ich dir im Vorfeld ja auch schon gezeigt, ähm, es ist so, dass das man natürlich ähm, spannend ist, jetzt auch mal direkt nur seine direkten Wettbewerber zu sehen. Also jemand, der eine Bettdecke kauft und Bettdecke sucht, ähm, das ist wahrscheinlich dann schon, je nachdem, was er da zu Hause stehen hat, ein bisschen vorgegeben, ob er sich jetzt überhaupt für Wasserbetten, Bettdecken interessiert. Und ähm, man möchte vielleicht jetzt erstmal nur in seiner Nische die Wettbewerber sehen. Da kannst du dann eben ähm, über das SEO-Modul dort dir ein eigenes Keyword-Set anlegen ähm, und ähm, dort einfach deine eigenen Keywords, Keywords hinterlegen. Ähm, das, die treffen ganz genau mein spezielles Segment. Und ähm, wenn das macht, jetzt muss ich Browser wechseln. Ich habe es, glaube ich, schon mal angelegt. Ähm, ja, da war es schon. hat man eben das... Dort eben Wettbewerber sind wie Wasserbetten1.com, Quapurwasserbetten.com und ihr da eigentlich schon so in den Top 3, Top 4 Websites dazugehört. Also es, diese Wettbewerbsvergleich sind ja auch immer interessant, um zu sehen, wo wir überhaupt hinkommen. Also ihr habt jetzt ja schon einen Sichtbarkeitsindex von, ähm Moment, wo habe ich die gerade aufgemacht? Ähm Sorry, hast also du die Seite wieder aufrufen? 1,7, glaube ich. 1,7 und ähm, ist halt auch im Vergleich zu, zu den Wettbewerbern eigentlich schon ein ziemlich guter Wert. Also ihr, ihr, ihr Job da anscheinend schon relativ gut. Ja, ähm,
3: weil wir eben, wie gesagt, also sehr stark den Fokus auf die Longtail-Keywords setzen. Ja. Und, und äh, der Wettbewerb eben nicht.
4: Es ist auch immer spannend zu sehen, wo kann man noch hinkommen und, und findet man ein paar Best Practice-Beispiele, um zu sehen, Leute, die vielleicht wesentlich mehr Sichtbarkeit generieren in dem Bereich, ähm, dass man dann die Seiten analysiert und gucken, wie denn mit, mit was für Inhalten, mit, mit was für Links, mit was für Techniken. Auf jeden Fall spielt das schon relativ weit. Um. Ähm, wenn man jetzt mal auf Verteilung geht, also und im Bereich Keywords, äh, Verteilung, um zu sehen, ähm, die Keywords zu den New Rankings erzielen. Ähm, auf, auf welcher Seite stehen ihr normalerweise, also sind die ja unter den ersten 10 Treffern, Platz 11 bis 20 und so weiter, da habt ihr halt einen erhöhten Anteil auf Seite, also 16,9% euer Keywords ranken auf der ersten Seite und 22,3% auf der Seite. Das ist jetzt erstmal nichts Schlechtes, also am Schluss werden, wenn die meisten auf der ersten Seite ranken. <lacht> Aber es hat meiner Meinung nach bei euch zwei Gründe. eines dass es euch in einem, einer Keyword-Welt bewegt, die ähm, halt ganz passt. Also zum Beispiel jetzt irgendwie Bettdecken oder Bettgestell. Ähm, das bietet zwar auch an, aber die meisten, die das suchen, meinen wahrscheinlich das Ganze nicht eben fürs Wasserbett, sondern für ein ganz normales Bett. Ähm, das, das werden so einige Gründe sein, warum man dann manchmal eben nur auf Seite 2 steht. Ähm, weil die meisten Suchanfragen dann eben dann doch ein anderes Produkt meinen und, und die Leute dann vielleicht schnell euren Shop wieder sagen, ach, das ist ja für Wasserbetten, das meinte ich ja überhaupt nicht.
3: Ja, das, das ist aber auch gar nicht so schlimm. Das also ist Keywords jetzt nicht
4: tragisch bei solchen Keywords. Ähm, kann überlegen, ob man da noch mehr, <lacht> nicht, dass, dass man da von vornherein auch klar macht, dass es das für Wasserbetten ist. Mhm. Ähm, und da kommen wir eigentlich zum zweiten Grund. Ähm, also auf der Website selbst, ihr könnt da wirklich noch ein, ein bisschen spitzer optimieren, ähm, also sowohl was die Keyword-Auswahl angeht, als auch, dass, dass ihr wirklich stringenten roten Faden beibehaltet. Ähm, also wenn man bei euch die Navigate anschaut, das ist, das ist ja oben diese Flyout-Navigation, ähm, die ähm, halt schöne viele Links enthält, ähm, wo man eben mit seinen ganzen Keywords verlinken kann. Ähm, da seid ihr teilweise ein bisschen spammig bei, ähm, bei der Auswahl der, des anchor des Link-Textes. Ihr hm. habt ähm, ja, teilweise eben so Sachen wie, Auflagen und Bezüge. Das ist halt immer schlecht, weil kein Mensch sucht Auflagen und Bezüge, ich mich entweder für einen, einen oder für einen anderen Büchern entscheiden oder zwei Menüpunkte rausmachen. Aber die kommen Auflagen und Bezüge. Es ist halt immer ein bisschen ungünstig, diese zusammengesetzten ähm, von, ähm, Und teilweise zieht ihr das dann auch nicht durch. Also ihr habt so Podeste und Sockel als einen Menüpunkt. Ja. wenn man jetzt da draufklickt, die Zielseite, wo der Link hingeht, ähm, da geht es jetzt halt nicht mehr um Podeste, sondern da heißt welcher Beispiel der Titel Schubladenpodest. Also mhm. es ist natürlich inhaltlich das gleiche gemeint, aber ihr verwendet ein anderes Keyword. Und, und die H1 ist dann auch Schubladenpodest. Ähm, also ich, ich würde das konsequent durchziehen. Also mich für einen Begriff entscheiden, vielleicht nochmal nachschauen, welcher die beste Conversion hat, wie das Suchvolumen ist, ähm, und mit dem Begriff dann auch verlinken und den oben im Teil in der H1 verwenden. Und nicht da die Begriffe wechseln. Also das, das sieht man häufiger auf der Seite. Dass das nicht ganz konsequent durchgezogen ist. Da würde ich wirklich einfach mal alle Seiten nochmal durcharbeiten und gucken, dass das einheitlich ist. Und das wird sicherlich auch mit dazu führen, dass das ein höherer Anteil von Seite 2 auf, auf Seite 1 Rankings dann rutscht. Mhm.
3: Ja, das war mir eigentlich gar nicht so klar, weil ähm, so wie ich das bisher gelesen habe, sind die enker texte ja, zwar relevant, aber ähm, wenn ich jetzt, sage ich mal, bei diesen Auflagen und Bezügen zwei verschiedene Links draus mache, einmal Auflagen und einmal Bezüge und das auf die gleiche Seite lege, dann ist das ja eigentlich auch nicht gut. Also müsste ich die Auflagen und die Bezüge trennen, jeweils in der Kategorie und dann ähm, einzeln verlinken. Aber dann also müsste ich wenn du
4: beide Keywords haben willst, musst du wirklich zwei machen, weil wenn, wenn du beide Links auf einer Seite hast, auf die gleiche Zielseite, zählt Google ja eh nur den ersten vom Linktext, ja. ja. Ähm, also falls, falls ich trennen kann, Auflagen und Bezüge, dann, dann würde ich zwei verschiedene Unterseiten haben auch, machen, ja. Wie gesagt, eventuell überlegen bei manchen Sachen dann auch, ähm, das noch in Kombination mit Wasserbett Wasserbetten zu machen, ähm, zum Beispiel Schnäppchen habt ihr da stehen, ähm, und da im Umfeld Schnäppchen allgemein wollt ihr da wahrscheinlich nicht schwenken, sondern ähm, sind dann zum Beispiel Wasserbett günstig kaufen oder, oder Schnäppchen Wasser wie auch immer, ähm, was muss man nachschauen, was da gesucht wird. Ähm, aber äh, oder Kopfteile habt ihr? Das sind ja vielleicht dann Kopfteile für Wasserbetten oder Kopfteile Wasserbetten. Ähm, meinst du, kann man ja, auch noch also nutzen?
3: bei den Kopfteilen ist es so, dass äh, wir eine Zeit lang quasi Page wie heißt das? Ähm, auf jeden Fall, äh, genau, Keyword-Kannibalismus bei uns auf der Seite gewesen ist. Das heißt, ähm, dass die Wasserbett-Kopfteile-Seite sehr stark gerankt hat unter dem Begriff Wasserbetten. Das hat sich dann dadurch verbessert, dass wir eben bei dem Menü da das Keyword Wasserbetten rausgenommen haben. Okay. Das rührt daher. Klar, für den äh, Benutzer ist es natürlich interessanter, wenn er dort Wasserbettkopfteile
4: sieht. Im Prinzip. Ist es gibt auch noch andere Punkte, also auch so den Staubschutz zum Beispiel. Äh, ja. Das ist ja schon ein sehr spezieller Staubschutz, den ihr anbietet, eben einer für Wasserbett. Ähm, da finde ich, kann man vieles noch, noch spitzer aussteuern, eigentlich. Hm. Ja,
0: wenn, selbst wenn Linktech nicht zumindest. Zumindest also Über die, die, die Headline Holzdekor Kopfteile. Ja hm? Selbst der Titel, Holzdekor-Kopfteile, aqua Komfort also Holzdekor-Kopfteile fürs Wasserbett.
3: Ja, nicht unbedingt. Also diese Kopfteile passen natürlich überall dran. Ja, aber, ja, aber fürs Wasserbett. Ja. Für, ja. Ich habe dazu auch gleich mal eine Frage.
1: Äh, wir waren ja gerade bei diesem Punkt aus der Hauptnavigation Sockel und Podeste oder so ähnlich. Podeste und Sockel ja, Da ja. kommt man auf der Seite Schubladen, Podest. Äh, die Seite hat aber einen Canonical auf eine andere Seite. Warum verlinkt ihr aus der Hauptnavigation die Seite, die dann auf eine andere Seite per Canonical zeigt?
3: Das ist interessant, das ist mir noch nicht aufgefallen.
1: Also ich sag's mal, äh, ihr verlinkt auf Ersatzteile minus Einzelteile und dahinter Schubladenpost und der Canonical geht auf einzel Ersatzteile Schokoladenpost.
3: Gefunden? Nee. Bei mir ist der Canonical so, wie ich Aha. den in der URL sehe, wenn ich in der richtigen Seite bin. Also, wir gehen nochmal auf die
1: Hauptnavigation, unten Einzel- und Ersatzteile Stimmt. und dann der Punkt, Podeste und Sockel. Genau.
0: Stimmt, du hast recht, Markus. Du hast recht.
1: Gehen wir drauf und jetzt hast du im ersten Ordner Wasserbett minus Ersatzteile minus Einzelteile. Und die Seite hat einen Canonical auf. Ne, äh, Wasserbett minus einzel minus Ersatzteile.
0: Genau, umgedreht, genau. Exakt, ich, stimmt.
1: Höre, äh, also hört sich das jetzt vielleicht blöd an, aber für alle Zuhörer ist das
3: jetzt
2: <lacht> muss man schon genau zuhören
3: ja ich glaube ich weiß immer noch nicht wo ihr seid es,
2: es, es ist ein Teil in der URL verdreht ähm, wahrscheinlich kriegt der Shop das halt hin weil hinten die, die ID drin ist wahrscheinlich wird der Shop das dadurch halt zusammensetzen aber es ist ein Teil in der URL verdreht
4: Ja. ich habe hab zum Chat mal kurz die beiden zum Vergleich
2: Lustigerweise die, sind die URLs ja auch ähm, so, dass man sie bearbeiten kann. Also ich kann irgendwie das Ersatzteile einfach groß schreiben und der, der Shop zeigt mir trotzdem die richtige Seite an. Obwohl das ja für Google zwei unterschiedliche URLs sind. Da Google ja schon case-sensitiv arbeitet. Und
3: wenn die nicht verlinkt sind?
2: Na, es, es kann ja immer sein, dass, dass irgendein Kunde dich aus dem Blog verlinkt und der irgendein komisches Plugin drin hat oder was weiß ich. Also Es gibt ja, es gibt ja 3.000 Möglichkeiten, dass, dass URLs von externen falsch verlinkt werden, ja. und wenn es mhm. irgendwie ein böser Wettbewerber ist.
3: Die kriege ich dann auch nicht mit.
2: Das kriegst du dann nicht mit, genau. Ja,
0: aber durch den mhm. Canonical müsste eigentlich aufgefangen werden.
2: Ja gut, aber dann, dann hat Google halt auf einmal irgendwie ähm, 10.000 Seiten gequollt und dadurch vielleicht ein Problem. Das stimmt. Also, ich bin ah, ein großer ja. Fan davon, sowas extrem sauber zu halten. Und ähm, es ist ja eigentlich irgendwie eine Funktion, die, die stimmen muss.
0: Ja, kannst ja eine 301-Regel ja. für Lowercase, ist es ja ein Zeiler, Zweizeiler? Naja, egal, das ist zumindest sehr kurz.
3: Ja, ja also ich glaube, ich kann mir vorstellen, woran das liegt. Und zwar wurde mal die Kategorie verschoben. Und das, das ist könnte das.
1: die nicht angepasst. Ja. <lacht> Alles klar. Ich dachte, da ist irgendein Sinn dahinter, den ich jetzt nicht verstanden habe.
3: Nee. Der, der Canonical ist richtiger als die Navigation. Alles klar. Weil die Navigation ist manuell gesetzt. Die holt sich das nicht äh, automatisch aus den Shop-Daten raus. Okay. Weil das sind eigentlich zwei Systeme in, auf einer Seite. Weil einmal der Shop und einmal das Konto ähm, laufen auf... Ja, Einfach nur in zwei verschiedenen Verzeichnissen. Und deswegen muss das, äh, muss die Navigation manuell gesetzt werden. Okay, da passieren natürlich solche
4: Fehler. Vielleicht Kann schaut man da nochmal drüber einfach und guckt, äh, also, ob da wirklich alles passt. Ja. Ja, ich würde vielleicht wirklich einfach mal eine Excel-Tabelle machen und, und die ganzen ähm, direkt verlinkten Seiten von der Navigation, dass du einträgst, für welches Keyword sollen die ranken. Ähm, den Text, wie ist der Titel, wie ist die H1, ähm, wie ist das Canonical? Es ähm, ist ein bisschen Fleißarbeit, aber ich denke, in ein, zwei Tagen kann man es immer machen, dass, dass, dass man das einmal komplett einträgt. einfach glatt sieht, weil, weil da wirklich so ein paar Unsauberkeiten dabei sind an ein paar kleinen Stellen, das halt einfach mit der Zeit, wenn man an der Seite arbeitet, sich irgendwo mal immer einschleicht. Ähm, aber da müsste man einfach mal so einmal noch mal wieder frisch drüber gehen. Hm.
0: Und wenn ich jetzt richtig informiert bin, kannst du dann das Excel auch gleich als Basis nehmen und dir einen kleinen Keyword-Monitor in Systrix anlegen mit Keyword- und URL-Paaren. Dann siehst du nämlich auch, wenn die URL mal abhanden kommt, da steht auf einmal da auch Null, weil nichts oh. mehr da ist. Also dann hast du auch so eine kleine Kontrolle nochmal, dass da niemand an deinen URLs rumfuschelt aus Versehen oder dir aus Versehen, was passiert, was passiert ja schnell mal.
2: Mhm. Genau. genau.
3: Ja, Also das, das toll, passiert wirklich da schnell, so. wenn mehrere Leute daran arbeiten, also in den Inhalten. Ja. So, wie zum Beispiel hier. Genau.
4: Robelt wird Franz
3: Späne. Ja.
1: Viele SEOs verderben den Brei. Weil bis noch jemand diese Spur hat, dann bitte jetzt anbringen, sonst können wir weitermachen. <lacht> genau.
3: In diesem Fall war es kein SEO, sondern ein Content-Ersteller. Äh, ja, Wahrscheinlich.
4: Du hast noch eine Frage. Ähm, also, dieses Keyword oder die Keywords Wasser, Wasserbetten. Ähm, die ja, so das höchste Suchvolumen haben, du sagst von der Stunde ist jetzt nicht ganz so spannend, aber ähm, eben aufgrund des Suchvolumens vielleicht ja doch, die schon mal am Anfang des Kaufprozesses ähm, auf einen aufmerksam zu machen, ähm, wird möglicherweise dann eigentlich auf seine Startseite die auf diese Keywords optimieren und ähm, glaube ich, auch die einzige Website in den Top 10, die nicht mit, mit der Startseite und Unterseite dort rankt. Ähm, Gibt es da eine Geschichte zu, warum ihr da nicht die Startseite genommen habt? Oder? Ja, ja, Früher ja. habt ihr mit der Startseite da auch auf Platz 1 gerankt und, und seit, glaube ich, nicht mehr die Startseite seid ihr halt auch nicht mal. Ja, also das ist das, das
3: ist diese lange Geschichte. Ne? Ähm, die Startseite ist anscheinend durch irgendwas richtig abgeraucht für dieses Keyword. Interessanterweise hat sich dann äh, diese Kategorie-Seite, die ich irgendwann mal angelegt habe, Einfach mal um die Wasserbetten besser zu beschreiben, die einzelnen Möglichkeiten, die man oder die wir bieten, ähm, die ist dann wieder langsam hochgekommen. Und äh, Ach, ja. dann hatten wir ja dieses, ähm, diese, dieses Kannibalismus, dann auf das ähm, auf einmal die, die ähm, Kopfteilenseite ähm, auf Platz 3 und 4 gewesen ist. Und dann hatte ich mich entschieden, durch auch eine kleine Beratung, ähm, alle Kraft auf diese Unterseite, diese neue Kategorie zu lenken. Sprich, alles, was auf der Webseite im Moment mit den Keywords Wasserbett, Wasserbetten verlinkt wird, linkt auf diese Seite. Und dadurch ist sie dann eben so stark geworden, dass sie jetzt auch in den Zerbs für diese beiden Keywords sehr gut rankt. Mhm. Okay. Also darauf wurden extern gar keine Links gesetzt und sie hat es eben nur durch interne Linkstruktur geschafft, als die Keyword-Seite dann rauszustechen. Äh, liegt uns eigentlich auch ganz nah, beziehungsweise wir finden das ganz gut, weil auf der Startseite, ähm, ja, da kann man viel über Wasserbetten erzählen, aber da möchte man auch über andere Zubehörteile erzählen. Und auf dieser Unterseite erzählen wir halt dem, den, den Benutzern oder den möglichen Käufern wirklich nur was zum Wasserbett. Also es ist eigentlich ganz passend. Wir wissen nicht genau, warum das gekommen ist, aber wir sind da auch nicht schade drum, dass die äh, Leute auch auf dieser Seite oder jetzt kann man es ja quasi Landingpage nennen, ähm, hier landen. Das ist eine eigenständige Seite, die hat nichts mit dem Shop zu tun, das ist quasi von Hand programmiert oder ja, HTML programmiert man ja nicht, aber von Hand gesetzt. Deswegen habe ich sie auch besser unter Kontrolle als über den Shop. Und äh, aus meiner Erfahrung im Shop selbst kommt es immer wieder, dass ähm, so von Hand gesetzte Seiten, die eben nicht auf ähm, Datenbankzugriffen basieren, besser ranken. Ja. Wahrscheinlich schon
2: mal ähm, überlegt, ob das eventuell dadurch kommt, dass das ähm, Google die Startseite im Zusammenhang mit dem Keyword-Wasserbetten gar nicht mehr so richtig mag?
3: Vielleicht, vielleicht. Kann gut sein. Also, wie gesagt, in den Cisrix sichtbarkeitsindex sieht man ja, dass sie sehr stark gefallen ist. Warum auch immer.
0: Äh, aber du hast vorhin gesagt, auch wenn ich das Wasserbetten jetzt nicht so der Top-Conversion-Begriff ist. Ich meine, die Seite sieht jetzt per se nicht schlecht aus, deine neue Landingpage. Allerdings, als Landingpage fehlt mir da auch eine ganze Menge drauf, was so irgendwie Conversion-Treiber ist. Ist jetzt mal kein SEO-Timer. Aber bei jeder anderen Seite, ich bin auf irgendeiner Sache wie wellness Wasserbett-Liege oder ähm, Reinigungsmittel- Erinnerungsservice Und da steht immer an der Seite ihre Vorteile. Kostenlose Körpervermessung, Ötozertifikat zertifikat günstig direkt, wir tauschen drei Monate um, äh, kostenlose Montage und Lieferung deutschlandweit. Das sind ja alles Vorteilskommunikation die fehlt komplett. Ja. Also ich meine, vielleicht könntet ihr, wenn, ich mein, wenn du viel Traffic hast zum Thema Wasserbetten, der konvertiert aber nicht so gut. Also würde ich dir dringend raten, die Seite mal wirklich mir einen Conversion-Optimierer des Vertrauens kurz ans Telefon zu holen und auf der Seite Conversion-Optimierung zu betreiben, weil Traffic hast du da drauf. Und dann möchte ich daraus auch Geld haben.
3: Ja, das machen wir auch. Also wir, wir haben jetzt Conversion-Optimierung gebucht. Wir sind die Ergebnisse noch in spannender Erwartung beziehungsweise wir warten sehr drauf. Ähm, da habt ihr jetzt natürlich recht, dass hier diese Conversion-Treiber absolut fehlen. Ähm, das kommt jetzt auch ein bisschen daher, weil ich selbst persönlich aus meiner Sicht die Startseite und die andere Seitenleiste äh, zu überladen finde. Da hast du
0: recht. Sie finde ich auch so.
3: Ähm, die Wasserbetten, also diese, diese Landingpage eben, die durfte ich oder bisher sauber halten. <lacht> Davon frei. Ähm, allerdings, diese Seitenleiste, wo die, alle Vorteile aufgezählt werden, die fehlt da natürlich auf jeden Fall, klar. Mhm. Weil wir haben jetzt ja zwar seit heute diesen Verbraucherschutz.de-Button ähm, drin, beziehungsweise das Logo auf der Seite und die Bewertung darunter. Allerdings äh, sind die anderen natürlich auch sehr wichtig.
4: Klar. Habt ihr mal sowas wie einen Google Conversion Optimierer ja. ausprobiert? Also irgendwas in der Art? Nee zwei Seiten da einfach mal testet, die die praktisch nach nach Zufallsprinzip ausspielt und einfach ähm, die eine Seite da irgendwie bessere Conversion hinlegt als die andere?
3: Naja, also ich hatte bisher äh, Angst davor, weil äh, wie gesagt, dass die ähm, stärkste Seite bei uns ist ja. und ähm, wenn ich dort jetzt einen A-B Test laufen habe, habe ich Angst, dass Google dann irgendwann mal sagt, ja, wieso lieferst du mir zwei verschiedene Contents aus?
2: Du kannst ja sowieso AB-Tests irgendwie auch komplett in ähm, CSS abbilden. Also dass, dass, dass du wirklich das gleiche HTML immer auslieferst, das, was google Googlebot auch sieht, und dann so ein AB-Test irgendwie durch unterschiedliche CSS-Dateien.
3: Ja, dann kann ich, da kann ich aber diese Conversion-Treiber nicht zusätzlich einbauen oder ausbauen.
2: Da kann man schon relativ viel mitmachen.
3: Ja, aber ich, dann kriege ich ja mehr Links oder weniger Links. Ja, du kannst
0: das Ding ja als Bild essen. ich meine, dass das alles hier verlinkt sein muss ja eine
3: Sache, allein schon,
0: ich finde, du musst dir nicht zwingend auch verlinken, allein schon das kostenlose Lieferung ist ja selbsterklärend, weißt du, ihr habt dann zwar noch nochmal Erklärung hinten dran, ist auch okay, aber rein als Test, wenn du es wenn als Element testen willst, würde ich es auch erstmal als Bildelement notfalls durchziehen hm. okay sag, sag dir einfach, ich will das testen und dann findest du auch eine Lösung, wie es geht
3: <lacht> ja. ja, also wir haben, wie gesagt, jetzt eine Kooperation mit einem Conversion-Optimierer. Wir wollen auch irgendwo mal Usability-Optimierung machen. Ähm, da warten wir noch auf die Ergebnisse und die machen ja uns Vorschläge auch für einen A-B-Test und hoffentlich auch, wie wir das auch umsetzen sollen. Mhm. Also wie auch die Elemente vertauscht werden sollen, um zu gucken, was besser kommentiert.
4: Dann noch eine Frage. Ihr habt ja auch die ähm, akkord.de. Ja. Ähm, also warum ist das getrennt und warum nicht eigentlich die DE? Und
3: ähm, die DE-Domain war jahrelang ähm, eine 301-Weiterleitung auf die.NET, Einfach nur, um den Namen zu sichern. <lacht> so, ähm, einfach um die, die, das Brand auch schon von vornherein äh, für sich zu behalten. Die Idee der DE-Domain liegt eher da drin, so ja, News-Charakter dem interessierten ähm, Wasserbett-Käufer oder auch schon Besitzer immer wieder zu bieten. Natürlich hin und wieder dann auch mal zu erwähnen, dass es von uns ist. <lacht> Aber ähm, es ist äh, weniger gedacht äh, als... Ähm, Verkaufsseite. Wenn man möchte, soll, kann man da zum Online-Shop gehen, aber bis auf den Header und den Link zum Online-Shop ist dort so gut wie nichts. Also kein einzelnes Produkt oder so verlinkt.
0: Ja, aber ich meine, äh, zehn Dinge, die Sie bei einem Wasserbettkauf beachten sollten. Ähm, das ist schon mal nicht schlecht. Der Gag ist doch, stell mal vor, das, das funktioniert. Äh, Gesundheit. Äh, irgendwie linken Leute das an und dann linken die eine komplett andere Domain an, also warum macht ihr sowas nicht bei euch auf ein Verzeichnis Slash Wasserbett Magazin?
3: Weil die Domain schon früher gut war <lacht> relativ gut, ne besser als äh, eine Unterseite und wir wollten diese Content Sachen auch nicht mischen weil wir nicht wussten, wie ähm, das ausgehen wird also ob wir dann den den Shop verbessern mit anderem Content oder nicht. Klar, aus heutiger Sicht würde ich das auch machen. Ähm, werden wir mehr oder weniger auch mit dem Relaunch des Wikis machen, also der der eigentlichen Informationsseite zu den Wasserbetten. Ja, und die DE-Seite wird dann quasi nur noch als äh, Gimmick überbleiben. <lacht> oder wirklich als Magazin. Ne?
2: Also eine Sache, die uns noch aufgefallen ist, ähm, ist, dass es keine richtige 404-Seite gibt. Also wenn du irgendwie dir eine URL ausdenkst und die einfach hinten dran hängst, mhm. also aqua-comfort.net irgendwas, dann wird das mit einem 302 weitergeleitet und du landest irgendwie auf einer error-404.php, aber die sendet als äh, Fehlercode kein Fehlercode zurück, sondern halt irgendwie 200, alles ist in Ordnung. Oh. Ähm, das würde ich mir mal angucken, dass da einfach ein richtiger Fehlercode wird wird und nicht irgendeine Weiterleitung und so weiter.
3: Also der, der Benutzer sieht eine 404, allerdings der Crawler nicht, richtig?
2: Ja, genau. genau. Halt durch diese, diese Weiterleitung, die nicht den, den richtigen Fehlercode ausgibt.
3: Wie wichtig ist das denn, dass der Crawler auch eine Fehlerseite sieht?
4: Ähm. Das kann ja irgendwann um die Ohren fliegen. Ne? Also wenn aus irgendeinem Grund ähm, falsche Links gesetzt werden, ähm, kann ja auch mal irgendwie vom vom Shopsystem irgendwie aus Versehen passieren, dass der Crawler halt erstmal Sachen nimmt und nicht mitbekommt, dass die Seite eigentlich gar nicht gibt.
3: Okay. Weil ähm, ich musste viele Sachen im, im GWT per Hand weiterleiten, die nicht mehr vorhanden sind oder irgendwie falsch verlinkt wurden. Würde, oder kommt das dann aus dieser Richtung? Oder wie, wie kann ich das verstehen? Hätte mir das dann etwas gebracht, hätte ich da eine richtige 404.
4: Also wenn du eine 404 hast, wird, wird die Seite, eine, die du nicht haben willst, dann wirklich auch irgendwann aus dem Index verschwinden.
3: Ja. Und, und so nicht. Ähm, und so nicht. Ach, dann ist das der Grund, warum wir so viele Seiten, die nicht mehr existieren, die seit Jahren schon nicht mehr existieren, bis vor kurzem noch im Index hatten. Zumindest laut GWT.
0: Ja, wahrscheinlich auch so.
2: Google mhm. kann ja auch gar nicht wissen, dass die Seite nicht mehr existiert, wenn halt nicht dieser richtige Fehlercode zurückkommt.
4: Mhm. Ja. Hast du einfach einen Haufen Duplicate content weil, weil da immer der gleiche Inhalt drauf ist unter verschiedensten URLs.
3: Mhm.
0: Ja. ja, und vor allem 302 ist halt bei dir intern auch viel rum. Das ist sowieso nicht so das Schöne. Also man muss immer wieder prüfen, ob das Ding irgendwann wiederkommt. Also ist natürlich, also ja, hast du auch Serverlast mehr. Es also ist ein, 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 einfach nicht gut.
3: Ja, das muss ich mir genau angucken. Also ich habe mir den, den Rückgabewert noch nicht angeguckt von der 404. Ich dachte, das funktioniert, weil das habe ich so übernommen. Ich dachte, es würde funktionieren. War ein Fehler von mir. <lacht> Definitiv. Gut, dass ihr es jetzt sagt.
2: Was ich noch gesehen habe, ist, dass ihr intern relativ viel ähm, Weiterleitung auch nutzt. Das heißt, mhm. ihr, ihr verlinkt irgendwie die slash Wasserbett slash .html. aber wenn man dann da drauf geht, geht erst mit einer 301 oder 302 Weiterleitung zu der eigentlichen Seite. Ähm, ja. Ist keine Riesenkatastrophe, aber ist natürlich schon so, dass das Google durch diese ganzen Weiterleitungen immer so ein, so, ein, so ein bisschen von diesem Linkschuss ähm, wieder abzieht. Das heißt, wenn ihr euch das irgendwie sparen könntet und direkt auf die richtige Zielseite verlinkt, intern ähm, bringt euch das noch ein bisschen was.
3: Ja, das, das liegt an diesem Konto eben. Ne? Also in konto ja. kann ich... Ähm keine vernünftige Struktur aufbauen, so wie ich sie gerne hätte. Deswegen habe ich das dann mit 301-Weiterleitung gemacht. Dadurch, dass die Verlinkungen manuell gesetzt sind, kommen natürlich manche dann, ähm, <lacht> ja, vergisst man manche. Und äh, wenn die weitergeleitet werden, gibt der Xenos Lloyd auch keine Fehlermeldung raus und dann merke ich das nicht. Das ist natürlich ein sehr, also für mich ist das natürlich ein sehr großer Fehler, klar. Das muss ich... Also wir bauen das ja jetzt komplett um. Wir haben auch dann vor, die alten Links von dem Wiki, was im Moment überhaupt nicht gut rankt, auch keine Kraft hat eigentlich, zurück zu oder weiterzuleiten auf das neue System und dann die kompletten Verlinkungen intern noch mal sauber zu setzen auf das neue System. Da werden wir natürlich sehr viele Fehler auch wieder finden. Ja. Die damit behoben werden.
2: Wie ist generell so eure Risikoeinschätzung beim, beim Linkaufbau? Also, ich meine, es ist ja schon irgendwie ein enorm umkämpftes Thema und dass man da nicht nur mit, mit komplett freiwillig gesenkt, gesetzten Links von, von befreundeten Bloggern weiterkommt. Ähm, ist glaube ich auch so. Das heißt, man muss schon das vielleicht so ein bisschen forcieren und irgendwie gucken, dass was passiert, aber wie, wie ähm, seht ihr da so die, die, die Einschätzung bei euch?
3: Ähm, früher wurde das sehr risikohaft betrachtet. Ist anscheinend <lacht> nicht <lacht> nach hinten losgegangen, deswegen, also ich sag mal, es gibt so einen schönen Begriff Piano. Ja. Langsam und sicher
2: wäre vielleicht auch mal ein ganz guter Zeitpunkt, sich jetzt so ein bisschen die, die alten Links anzuschauen und, und, und zu, zu sehen, ähm, was braucht man davon nicht mehr unbedingt und, und die, die vielleicht wieder so ein bisschen zurückzubauen. Also ich,
3: äh, ja, wenn wir denn das könnten. Also, ähm, Klar, es ist, ist
2: irgendwie eine enorm nervige Aufgabe und vielleicht muss man auch ab und zu irgendwie mal einen Amazon-Gutschein verschicken oder so, aber ähm, ist schon, also ich, ich, ich sehe halt schon ein gewisses Risiko, dass, dass Google irgendwann mal sagt, hier, ähm, jetzt ist, ist das Maß überschritten und ähm, es geht irgendwie auf, auf Seite 30 ab.
3: Immer noch? Auch wenn die schon seit Ewigkeiten da sind?
2: Klar, es wird ja regelmäßig neu bewertet und es kann ja immer noch passieren, dass, dass Google, dass entweder Google irgendwelche Schwellenwerte anders setzt oder dass, dass ihr noch irgendwie äh, drei neue Links hinzubekommt, die Google anders einschätzt als ihr. Mhm.
0: Mhm. Also gerade wenn du sagst, du hattest das Problem in dieser Startseite und es ist schon belastet war und wir hatten ja auch gerade im Vorfeld ein paar Sachen rumgeschickt, die ja von früher waren, Mhm. Ähm, wo du ja gesagt hast, ich würde da echt probieren, davon zumindest einige wegzukriegen. Gerade gesagt, es hat
4: mit dir nichts zu tun. Genau. Mhm. Ja. Also da können wir vielleicht morgen oder so nochmal zusammen kurz in die Toolbox gehen, da in den, das Link-Modul und uns ein paar Sachen anschauen. Sollen wir vielleicht mhm. eine Sendung machen, weil wir wollen ja die, die Altlasten entsorgen und ähm, jetzt nicht nochmal ans Licht zählen. Ähm, genau. Exakt.
3: Ja, also wir haben gehofft, dass äh, Altlasten irgendwann mal als Altlast äh, einfach entwertet werden und das war's. <lacht> aber anscheinend, so wie ihr da sagt, ist es nicht so.
2: Würde ich nicht so drauf vertrauen, nee.
3: Vor allem weiß keiner mehr, wer das gesetzt hat. Weil <lacht> <lacht> wir haben schon so viele SEO-Agenturen durch. Okay.
1: <lacht> ich glaube aber, das sollte man jetzt hier auch nicht ansprechen in der Sendung.
4: <lacht> ja. Okay, auf ich jeden Fall auch, wenn man sich die Links der, der Wettbewerber anschaut, also es ist schon, ja. also Schon auffällig,
1: ja. <lacht> ja. <lacht> Okay, dann würde ich vorschlagen, schauen wir doch einfach nochmal in die Systrix-Toolbox rein, Hans. Kannst du noch was rausziehen,
4: was wir jetzt ja. dem Victor mit auf den Weg geben können? Also wie gesagt, was, was man deutlich sieht, ist, dass dieser Samt sich eigentlich seit einigen Monaten auf einem recht guten... Weg befindet, dass, dass die Verteilung noch ein bisschen besser werden kann. Ähm, was, was du auf jeden Fall nochmal machen kannst, ähm, also die Ranking die jetzt nicht für die gesamte Website anzuschauen, sondern eben auch für einzelne Bereiche, einzelne Verzeichnisse, ähm, um dann einfach halt mal zu überprüfen, ähm, gibt es da Bereiche, die, die halt besonders gut performen oder nicht ganz so gut funktionieren. Ähm, also da kannst du dann einfach unter ähm, das Verzeichnisse, URLs, ähm, die die Rankingverteilung dann nochmal eben für, für das Verzeichnis ähm, anschauen. Das brauche ich dann ein bisschen längere Liste, weil weil ihr teilweise sehr viele Verzeichnisse habt, unter denen dann relativ wenig Seiten sind. Insofern reicht vielleicht auch einfach der Blick in Keywords, die Sachen ranken. Also wenn du auf Keywords Überblick gehst, ähm, dann schon eine Liste mit den ähm, interessanten Verzeichnissen, beziehungsweise interessanten URLs, eigentlich was, was halt die Sachen sind, die funktionieren. Und mhm dann einfach nach alten Optimierungsregel immer gehen, Sachen, die besonders gut funktionieren, ausbauen, Sachen, die nicht so gut funktionieren müssen, abbauen, zugunsten der anderen, ähm, um dann halt im, im Schnitt rauszuholen.
3: Ja, ich sehe gerade interessanterweise das Verzeichnis, was ich unterbewertet habe, äh, hat die meisten Keywords in, also die äh, ja, die meisten Keywords sind in den Serbs. Obwohl es eigentlich laut Analytics so die wenigsten Besucher bringt.
2: Aber kann ja auch ein ganz gutes Signal sein, dass es zwar irgendwie häufig in den Top 100 ist, aber halt nicht in den Top 10. Das mhm. heißt, da mal genau schauen, auf welchen Positionen sind die Keywords. Und wenn Google die ganzen Keywords aus diesem Verzeichnis irgendwie auf Platz 90 rankt, mhm. ist das ein ganz guter Indikator dafür, dass man da mal gucken muss, irgendwas läuft nicht so, wie es soll.
3: Ja, aber im Prinzip heißt es dann ja auch, dass der Inhalt, der da drin ist, schon äh, wichtig ist, nur eben nicht gut genug bemuttert
4: genau. wird. Also da ist eben gerade diese Anikator-Ranking-Verteilung eigentlich mal ganz interessant. Ähm, wie gesagt, wenn das wenn nach hinten anstrengend ist, ist das eher ein schlechtes Signal. hm kurz eine Sache noch, ich hatte auch gesehen bei der bei Universal Search, dass ähm, ihr habt für euer Ladengeschäft nochmal eine URL, ne? oder so eine extra Domain.
3: Ja, das hat auch einen ganz guten Grund, wie ich meine. Also ich hatte mal behauptet, dass wenn man einen global agierenden Shop bei Google Places einträgt, dass dann die Positionen richtig nach hinten losgehen und das war dann quasi das Ergebnis daraus, dass wir ähm, durch den Places Eintrag oder den Places Eintrag zurückgenommen haben und auf eine neue Domain, auf eine ganz neue Domain gesetzt haben, die jetzt nur die Filiale in Paderborn ähm, umfasst und die Filialen in München und Stuttgart eben dito also genau das gleiche mitgemacht haben und dann ist es von den rankings ja wieder besser geworden
4: Ich meine im moment ist es sogar zu eurem vorteil weil ähm, ihr damit zwei treffer in, irgendwie für wasserbetten paderborn habt, nämlich die ähm, den online shop und und ähm, dann nochmal den google places treffer okay. ähm, also wenn, wenn ihr es mergen würde, das hätte nur einen Effekt, dass, dass er damit die Wettbewerber mit hochzieht. Ähm, also der ganze Block Google Places würde dann eben ähm, auf Platz 1 rutschen. Mhm. Ähm, also insofern kann man das so lassen. Ich würde nur insgesamt, also ihr habt schon so ein bisschen mehrere Domains, dass man da ein bisschen aufpasst, dass man sich nicht verzettelt, weil es sind ja alles Systeme, die optimiert und gepflegt werden müssen. Ähm, das sollte also nicht weiter aus ausufern.
3: Ja, also es ist im Prinzip so angedacht worden, dass eben jede Filiale ähm, ihre eigene Seite kriegt, weil wir haben natürlich auch in jeder Filiale einen eigenen Filialleiter und der möchte vielleicht das Ganze etwas anders angehen als äh, wir selbst von der Zentrale und dass wir denen dann auch, was den Content angeht, auch ein bisschen freien Fuß lassen, damit sie äh, für ihre Stadt dann äh, auch besser
4: die Menschen ansprechen können. Ja, der Nachteil ist natürlich immer, also stärker liegt auf Konzentration. Ihr sammelt Links, also auch dann eben von Branchenbüchern oder sonstigen Empfehlungen. Und wenn sich das auf verschiedene Domains verteilt, hat es natürlich nicht mal ganz so die Durchschlagskraft. Also je mehr Mains da sind, desto schwächer sind die einzelnen.
3: Also der Tipp, den ich hier raushöre, wäre quasi Unterseiten für jede Stadt, die dann sich damit befassen.
4: Also wenn, wenn er jetzt nicht wichtige Sachen dagegen sprechen, würde ich es eher so machen, ja.
3: Und das würde dann auch den Google Places-Eintrag nicht beeinträchtigen. Also die ganze Domain würde dann nicht auf einmal für diese drei Städte renken und nicht mehr, keine Ahnung...
4: Also ich meine jetzt nicht, dass, dass ihr ähm, Aquacomfort E und Aquacomfort Wasserbett nee, zusammenlegt, ähm, sondern einfach nur, wenn wenn ihr jetzt drei Chef äh, habt, da würde ich jetzt nicht drei verschiedene ähm, Domains vornehmen.
3: Das heißt, auch in Zukunft, wenn wir ähm, weitere Filialen aufmachen sollten, sollten wir dafür auch keine eigene Webseite anlegen?
4: Also du kannst auch in der Toolbox mal anschauen, bei, bei Universal Search, was da so die Top Domains sind. Also da gibt es viele Filialunternehmen, die, die das gleich machen. Ähm, das Hotelketten, ähm, Autoverleih, Autohändler, die ähm, ein ganzes Filialgeschäft unter einer Domain haben, jeweils für jede Filiale dann eine Unterseite anlegen. Das Wichtige ist halt bei den Places-Einträgen, bei den Einzelnen, dass du dann eben auch die einzelnen Unterseiten dort einträgst. Dann funktioniert mhm. das wunderbar.
1: Mhm. Und man spart sich, glaube ich, viel viel Pflegeaufwand.
4: Eben. Also das ist natürlich was anderes, ob du da irgendwie fünf oder eine Seite pflegen musst.
3: Mhm. Ja, klar. Mit jeder Seite steigt der Aufwand... Exponentiell,
4: würde ich ja. sagen. Also kannst du so Hotels, die haben 518 Rankings ähm, zu lokalen Sachen. Ähm, und was haben wir noch? Juebka, äh, Sixt, ähm, Best Western, Avis, Herz. Ähm, vielleicht bei den Seiten auch mal anschauen, wie die das gemacht haben mit den Filialen. Also, das funktioniert bei mal.
3: Hm. Wo sehe ich das eigentlich genau? Beim Überblick sehe ich das doch nicht, oder?
4: Du kannst gehen auf Universal, oben ähm, ja. in der horizontalen Navigation hm. und siehst dann ganz unten auf der Seite Maps, Top Domains ja. und wenn du da auf mehr klickst, kriegst du die Folge angezeigt, das sind dann die Top 100
3: Ja, Das ist ein guter Tipp, da werde ich mir das genau angucken, ja, wie die das gemacht haben. Geht ihr
2: denn aktuell generell noch auf äh, weitere Städtenamen oder, oder Städtekombinationen oder aktuell nur auf die, wo ihr wirklich einen Laden habt?
3: Nur die, wo wir auch wirklich einen Laden haben.
2: Okay, aber da ihr eigentlich die, die Auslieferung deutschlandweit kostenlos anbietet, ähm, könnten wir ja schon sagen, dass es irgendwie einen gewissen Grund gibt, auch äh, für Wasserbetten Berlin oder so zu lenken.
3: Ähm, wäre das dann denn für Google überhaupt interessant? Merkt es Google irgendwann mal nicht, dass äh, <lacht> es dafür nichts gibt? Es, es, es muss
2: halt schon eine Seite geben. Also ich, ich würde es nicht unbedingt über, über Places machen. Ähm, ja, aber, aber
3: Places brauche ich ja eine Telefonnummer. Das funktioniert Genau, das ist
2: aber also vielleicht irgendwie sonst äh, für die wichtigsten und größten Städte eine Seite zu haben. Und sozusagen, wir bieten Wasserbetten an, die wir auch für euch in Berlin aufbauen. Könnte schon eine ganz gute Möglichkeit sein, euer äh, Key Keyword-Grundlage zu erweitern. Weil ich glaube, das ist ja aktuell eher euer Problem, dass das ja da, wo ihr rankt, macht ihr ja schon relativ gut. Mhm. Ähm, aber ihr könnt natürlich halt neue Keywords wachsen. Und da wären halt irgendwelche Städtekombinationen vielleicht ganz praktisch.
3: Ja, ja aber ähm, also jetzt bei zum Beispiel Wasserbetten München. Wir haben eine kleine Filial-Beschreibungsseite bei uns auf der Hauptdomain die eben sagt, dass wir in München ähm, eine Filiale haben. Ähm, die haben wir versucht mal zu optimieren, sodass sie auch irgendwie mal in die ja, Suchergebnisse kommt, ohne Erfolg. Ähm, mit der komplett neuen Seite, die wir, sagen wir mal, in diesen zwei Jahren aufgebaut haben, rankt die jetzt, also die, die eigenständige Seite, auf Platz 2 mit diesem Keyword. Ja und äh, aus meiner Perspektive war es dann äh, relativ, also wesentlich einfacher mit einer neuen Domain äh, Fuß zu fassen in so einer Stadt als mit einer Unterseite und wenn ich jetzt auf der Hauptdomain Unterseiten für die Städte mache und sage, hier dahin liefern wir auch dann wird das wahrscheinlich bei einer Seite nicht bleiben dürfen, beziehungsweise ich müsste wesentlich mehr Content zu diesen zu diesen Städten dort reinbringen. Das kann ich ja nicht auf einer Seite.
2: Ja, also es ist, aber ich glaube, ich, glaub, ich würde mir schon mal Gedanken darüber machen, ob das nicht ein Weg wäre, um, um die Keyword-Basis zu erweitern. Also wahrscheinlich ist halt Wasserbetten München jetzt auch eher ein, eher ein schwieriges Keyword, ähm, aber irgendwie Wasserbetten und irgendeine eher kleinere, mittelgroße Stadt, Wasserbetten Darmstadt oder so, ähm, <lacht> 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 ist, ist vielleicht ein bisschen leichter.
4: Ja. Und der Vollrad schläft ja gut. Das ist kein Schlaf. Genau.
3: Nee. Äh. Also ihr meint, es wäre auf jeden Fall sinnvoller, das auf der Hauptdomain zu lassen. Gerade auch aus dem Aspekt, weil wir da keine Filialen haben, sondern einfach nur den Service auch dahin liefern. Genau. Und wenn ich das jetzt äh, in Unterkategorien mit mehreren Texten zu der Stadt dann veröffentliche, hat das dann mehr Sinn oder gar keinen Sinn?
2: Ich denke, ich würde es einfach pro Stadt mit einem mit, mit einer Seite probieren und das vielleicht für zehn Beispielstädte und dann mal gucken, ob es funktioniert und wo du was verbessern
4: kannst. Hm. Das dann vielleicht auch so als, als abschließender für heute, das sind, glaube ich auch schon über zwei Stunden. Ähm solche Sachen kannst du dann auch schön untereinander verlinken, also dass, dass du Wasserbetten München dann eben noch die Links hast, so Wasserbetten Stuttgart und so weiter. Mhm. Ähm, das kann, Du machst es teilweise schon auf der Seite, aber man kann es eigentlich noch stärker machen, dass, dass du auch aus dem ja, aus der auch sondern aus dem Text raus oft auch dann nochmal die Keywords links setzt. Ähm, teilweise verlinkst du auch so mit ganzen Sätzen. Mhm. Ähm, und da vielleicht ein paar Elemente in die Boxen oder, oder am liebsten halt wirklich direkt aus dem Content raus, äh, einfach noch so ein paar Sätze einbaust, wo du dann intern nochmal schön verlinkst, ähm, weil natürlich die Content raus nochmal, ähm, ja, einfach anders gesehen werden als, als wenn das den ne? hm.
3: Ja, da war ich bisher sehr vorsichtig, weil ich wollte nicht, dass Google diese Seiten als äh, Satellitennetzwerk ansieht, solange die noch nicht, ähm, ja, ich sag mal, vernünftig waren, also sprich äh, auch äh, Trust irgendwie gesammelt haben, weil das sind ja alles neue Seiten, neu, frisch aus dem Boden gestampft und wenn ich da jetzt sofort mit Keywords links irgendwas mache, dann habe ich wirklich Angst gehabt und dann hatte ich auch mal gehört, dass ähm, die Seiten ja schon sehr sichtbar sind, dass sie alle zu uns gehören, egal ob ich da jetzt äh, links setze oder nicht. Das würde also ich meine, dann schon intern, merken. Ne?
4: Also jetzt einer Domain auf die andere sondern wirklich innerhalb ähm, der Domain, die internen Links. So. Ähm, genau. so ein bisschen wie bei Wikipedia, weißt du, wenn, wenn da ein Text ist und und da irgendwie ein Fachbegriff auftaucht, dann gleich nochmal auf die entsprechende Seite. Ähm, Finde ich, also persönlich aus, aus Nutzer, also ich denke eigentlich auch hilfreich ein Thema, dass man sich noch vielleicht so ein bisschen rantesten muss, Wasserbetten, so, worauf muss man überhaupt achten, was gibt es alles, so Fachbegriffe, also ich habe wusste auch, weil nicht, was Stinker sind. Ähm, all diese G Geschichten, ähm, da ruhig halt die Begriffe, wenn die vorkommen, verlinken oder extra auch nochmal vielleicht so einen kleinen Abschnitt einbauen, so, so wissenswertes über Wasserbetten und mit vier, fünf ähm, Querverlinkungen. Ähm, wie gesagt, so ein bisschen Wikipedia-artig. Zieht äh, eigentlich mal ganz gut.
0: Mhm. Genau. Ich habe auch noch zwei Sachen. Also ich habe auch A festgestellt, ihr, habt in, ihr setzt noch teilweise ähm, Link-No-Follow ein. Nehmt es einfach raus. Hat überhaupt keinen Sinn. Komplett komplett rausnehmen, macht überhaupt keinen Sinn. Du, du nimmst nur deine Links intern raus, ohne dass du die anderen stärkst. Das hat ja Google umgestellt. Äh, Setz die Seiten lieber auf noindex, index wenn du sie nicht im Index haben willst, aber link die nicht mit äh, Link-No-Follow an. Ist auch viel einfacher in der Pflege übrigens. Ähm, weil die paar Seiten, die man auf noindex index setzen will, kann man sich äh, noch merken, irgendwelche internen Links äh, auf äh, äh, No-Follow oder sowas würde ich mir echt nicht mehr machen. Also würde ich definitiv rausnehmen. Mhm ist Absolut für die Tonne und was ich dann auch noch gesehen habe, was vielleicht ein bisschen das Problem auch erklärt, dass du viele Rankings auf Seite 2 und sowas hast, ist, dass halt natürlich ähm, auch noch bei Weitem nicht alle Titel äh, sauber durchoptimiert sind. Du hast halt wirklich vieles so etwas wie äh, Betten-Aqua-Komfort als Titel oder Aktionen-Aqua-Komfort. Was fuck Fax sind denn Aktionen? Ähm, bettdecken aqua Kissen-Aqua-Komfort, Rundbetten-Aqua-Komfort. Also, das sind einfach als Titel doch super kurz. Mhm. Ähm, und das sind alles Kategorien äh, Da kann man natürlich doch Du hast ja bei vielen anderen Titeln richtig viel Mühe gegeben Da ordentliche Titles mhm. zu schreiben mit schöner Call to Action und allem Aber damit, mit der Arbeit bist du bei weitem noch nicht durch Und Das sind noch sehr viele Kategorien, die einfach noch äh, Sehr plain sind ähm, Da kann man definitiv noch äh, Einiges äh, äh, beschreiben
4: mhm. <lacht> Stimmt so also müssen aber auch darauf achten, wie viel Platz da angezeigt wird bei Google. So manche Titel sind auch ein bisschen zu lang, manche Descriptions. Da ähm, also müssen wir auf die Zeit achten.
0: Genau. Das stimmt. Und. Also manche sind natürlich zu
4: kurz, sollen eher ja. länger werden, aber ein paar sind eben noch zu lang.
0: Die müssen dann halt kürzer werden. Dann kann man ein paar Wörter von einem genau. einen zum anderen rüber kopieren. Das also geht ja schon. <lacht> genau. die
4: und sowas.
1: Wunderbar.
0: Ex exakt. Und last but not least. Du hast ein paar Sachen gerade mal erzählt, das mit der Hausstauballergie, also euer Produktberatungsbereich ist halt schon sehr Produktberatungsbereich, wenn ich schon bei euch bin. Der ist aber nicht, um extern irgendwas anzuziehen, weil Schaumkeilvariationen sind jetzt nicht so die Fragen, die ich habe, wenn ich irgendwie mich im Google rumtreibe. Ähm, so ein paar Sachen, die ich vorhin bei uns mal rausgesucht hatte, äh, bei Wasserbetten waren, also bei uns aus unserer Suche, da kann ich ja schön nachgeben, mir mehr Mehrwertkombis zu dem Thema, ähm, war sowas wie Energieverbrauch, Wasserbetten, ähm, dann lustigerweise zu wenig Wasser im Wasserbett, kam relativ häufig rüber und äh, Füllmengen bei Wasserbetten etc. Also solche Fragen, die ihr ja doberweise ja auf der aquacomfort.de irgendwie abfackeln könntet, würde ich dann doch lieber... Also ich würde definitiv einen Content-Bereich auf aquacomfort.net haben, der produktnäher ist. Allerdings nicht so produktnah wie eine Kaufberatung, sondern wirklich eher Fragen, die ich mir stelle, wenn ich noch noch bei Google bin und auch nicht bei euch auf der Seite und die versuchen, knackig und gut zu beantworten. Ähm, wenn du verstehst, was ich meine. Ja. Und, äh, also Filmengen zum Beispiel
3: sind wir ja auch auf Platz 3, glaube ich. Und ja. das ist auch eine sehr stark besuchte Seite.
0: Genau. Jetzt mach Energieverbrauch. Passt.
4: Hm. Ihr habt auch ein paar Sachen, die sind teilweise da aber auch ein bisschen tief versteckt, also ähm, ja, irgendwie Informationen und dann kommt Gesundheit und Rückenschmerzen, aber also das geht da irgendwie drei, vier bis tief und, und man muss auch mal mehr Informationen klicken, anstatt dass das Keyboard verlinkt ist. Ähm, du sagst ja, ich glaube, den Bereich wollte ihr eh überarbeiten. Ne?
3: Genau.
0: Genau, cool. Ne, ansonsten würde ich sagen, war das doch eine recht umfangreiche Analyse, oder? Victor, was bist du beschäftigt fürs nächste Jahr? Auf jeden
3: Fall. <lacht> Zumindest für, nächste, für die nächsten vier Monate wahrscheinlich. Cool. Also das, das auf jeden Fall. Markus. Ja?
0: Dein abschließendes Statement, um den Punkt zu schließen.
1: Mein abschließendes Statement, äh, also ich muss sagen, äh, so wenn man sich die Seite anschaut, äh, es gibt schon viele sehr gute Rankings, ähm, also man sieht, dass dort auch jemand Ahnung hat, halt, was er da macht in Sachen SEO und ähm, es ist alles klar noch ausbaufähig und es ist noch viel Luft nach oben, aber das ist ja gerade das, was uns immer antreibt. Ähm, ich sag mal einfach, viel Erfolg weiterhin
3: und ja, danke, danke.
1: ich hoffe, dass die Tipps von heute ja immer dir auch bringen und dir helfen, einfach das ganze Thema vielleicht noch mehr zu verstehen und auch noch was schönes umzusetzen.
3: Auf jeden Fall. Ich danke euch sehr.
0: Wir danken. Ja.
1: <lacht> wir danken.
0: Genau. <lacht> und natürlich auch euch, äh, Johannes und Hans. Ich meine, war jetzt auch viel Arbeit von euch.
4: Hat Spaß gemacht und genau. Ähm, ja. Genau, ja, muss ja auch in Abbleiben, nicht nur Zahlen drehen.
3: Euch beiden möchte ich natürlich auch ganz besonders danken, vor allem für den äh, Pro-Zugang zu Systrex. Also, das Tool ist einfach nur genial. Freut uns. Würde ich, würde ich jedem empfehlen.
2: Werde ich ganz rot. Das ist nicht <lacht> bezahlt worden, ja.
3: Nee. Ich bin einfach nur so begeistert. Also, da kann man echt viel, viel erfahren. Cool.
0: Schön. Äh, springen wir zum nächsten Punkt und zwar SEO-Jobs, Inhouse-SEO-Jobs. Und zwar haben wir da einmal Bauer.net macht, sucht einen ähm, SEO-Praktikanten, also wer ein bisschen etwas lernen will, ist ja nicht so, dass jetzt Bauer auch irgendwie eine kleine Seite ist, ich glaube, da kann man einiges machen, ähm, sollte man äh, sich dort äh, mal, mal hinwenden, äh, ist wirklich eine nette Firma und äh, kann man, glaube ich, mal in so einer großen äh, Seite ein bisschen rumschrauben, äh, macht Spaß, glaubt mir, ich mache sowas auch gerne und äh, Johannes, ihr sucht auch.
2: Genau, wir, wir suchen auch noch einen SEO. Wer Lust hat, gerne bewerben. Ähm, ist, glaube ich, nicht so der ganz klassische SEO-Job, sondern sehr vielfältig, interessant. Hans sitzt hier, ich sitze hier. Ähm, also wer Lust hat, sich weiterzubilden, neue Sachen zu lernen, äh, einfach eine E-Mail schicken.
4: Also Bezahlte Weiterbildung. ich sehe weiter gerade
1: genau. in der Stellenausschreibung, steht Super SEO sucht ihr. Ja. Alles klar.
2: <lacht> ist Deutschland mit äh, überdeckt. <lacht>
3: Ja, ich hatte ja mal schon mal bei euch kommentiert, ähm, aber irgendwie noch nicht so ähm, den Feedback bekommen. Ihr solltet mal so, so, so eine Art Deutschland sucht den Super SEO Contest
4: ausschreiben. <lacht> Damit es auch nicht falsch verstanden wird, also wir suchen nicht den fertigen Super -Seo, sondern den zukünftigen.
3: Ja, ja, also Deutschland sucht den Superstar ist ja auch der zukünftige. Ne? Genau, <lacht> offensichtlich. Ihr könnt dann ja auch mal
0: singen, ihr dürft dann alle vorsingen. Genau.
4: Also traut euch auf die Ja.
0: Cool. Sehr schön, sehr schön. Macht Spaß. Man muss aber nicht nach Bonn ziehen, oder?
4: Ich denke schon. Mist.
0: Oh, oh. oh, das macht natürlich eng. Oh, oh. dann im Job. Also ich muss sagen, Bonn ist jetzt das Einzige, wo ich jemals ein Hotel hatte, was den sinnvollen Namen Kanzler hatte. Und in der Duschtür, in dieser Glastür war wirklich ein Bundesadler hineingefräst. So meterbreit. Ich habe gedacht, wow. Das ist hier Pflicht. Das ist Bonn.
2: Hast dich entsprechend wichtig gefühlt, ne?
0: Ja, die Bartür hat sich wichtig gefühlt. Ich habe mich ja kaum getraut, sie aufzumachen. <lacht> ich wollte erst bei der Merkel anrufen, dann darf ich das jetzt hier öffnen, oder ist es irgendwie, weiß man nicht so genau. Bundeseigentum. Bundeseigentum, ja, Bundes genau. Schatztruhe. Exakt. So, und dann gibt es noch eine schöne Verlosung. Hat was mitgebracht, Kollegen?
4: Kann genau. Ja. Ihr habt mitgebracht. Also ähm, wir verlosen ein, einen speziellen SEO, haben ihn mal den Kamea SEO Day Bonn genannt. Also Kamea ähm, kommt aus der iranischen Sprache, aber dort so viel wie einzigartig, besonders. Und so soll der Tag sein. Also ein bisschen was, ein besonderer See. Und was machen wir da? Also wir den Gewinner laden wir ein, dass er hier nach Bonn kommt, am Nachmittag eine Zeitklinik macht. Das, das wäre ähnlich, wie wir jetzt in der Sendung mit ihm halt einfach die Zeit gehen vielleicht noch ein paar Tipps geben können. Abends dann ähm, gemeinsam zum SEO-Stammtisch gehen. Also der Termin steht auch nicht fest. Ähm, das, das können wir auch abstimmen. Also wir machen auch mehrere SEO-Stammtische im Jahr hier in Bonn. Ähm, Wenn es an einem Termin nicht passt, kann man auch irgendwie vereinbaren. Und ähm, dann zum grünen Abschluss darf ähm, der Gewinner im Camea Grand Hotel hier in, in Bonn übernachten. Und das ist wirklich ein ganz fantastisches Hotel direkt am Rhein mit ähm, Spa-Bereich, Außenpool, ähm, was wirklich Klasse ist. Also, das kleine Dorf Bonn hat ähm, bei dem Hotel, ähm, muss sich dann auch den Metropolen der Welt verstecken.
1: Wow. Vielen Dank für den tollen Preis erstmal, den ihr uns hier für die Sendung zur Verfügung stellt. Sau cool, ja. Ich würde auf jeden Fall mitmachen. Aber ich bin ja ausgeschlossen,
0: sozusagen. Genau.
2: Das ist parteiisch, ja.
0: Genau, wir dürfen leider nicht äh,
3: mitmachen. Genau. Aber Viktor, du kannst natürlich mitmachen. Ah, okay. <lacht> ich, bin, ich, ich bin nicht parteiisch, nur weil ich hier mitmache, okay?
4: Genau, Gut. Super, cool. Jetzt kann Mählich der Johannes ja vielleicht noch kurz sagen, was man machen muss, um zu gewinnen. Oh, das stimmt. Das wäre sehr wichtig.
2: Ähm, ja, genau. Um, um zu gewinnen, ähm, einfach für den neuen SEO.at Newsletter anmelden. Das ist auf der rechten Seite auf SEO.at. Und ich glaube, wir haben gesagt, ähm, bis zum 19. Februar. Dann werden wir das am 20. Februar am Montag dann auslosen, wer gewonnen hat.
0: Das stimmt. So cool. Mit, oh, mit echter Lostrommel und kleines Video, cool.
2: Mit Video und Lostrommel und Hans mit Röckchen.
0: Sehr süß. <lacht> ja, äh, ja okay. da <lacht> da wir
2: Super. Äh, haben viel Spaß hier.
0: Genau, damit auch schon mal der zukünftige Super-Seo äh, äh, weiß, was ihm dann so blüht. Sehr schön. Genau. Sehr, sehr schön. Fantastisch.
1: Cool. So, ich glaube, dann hatten wir wieder eine spannende Sendung vielen Dank an, an euch alles. es hat Spaß gemacht, es war spannend, ich glaube für euch war es auch spannend.
0: Ja, für mich ja. auf jeden Fall. Ja. Ja. Ja.
1: ja. Ihr seid ja noch da. Genau.
4: Ja, zu später Stunde. Bin ja froh, dass ich nicht in die Kälte raus muss, solange im Ruhe sitzen darf.
0: So, es wird draußen nur noch kälter, je länger du sitzt.
4: <lacht> Wir arbeiten durch.
0: Winter is genau. coming, sage ich da immer, Winter is coming. Demnächst stehen die Toten auf ähm, genau und äh, wie immer natürlich Kommentare, 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 wir freuen uns auf jede Rückmeldung ähm,
1: iTunes-Bewertung nicht vergessen genau, überall
0: genau, und ja, ansonsten würde ich sagen äh, hören wir uns dann in den vier Wochen wieder, würde ich sagen in dem Sinn von unserer Seite, tschüss an alle da draußen
5: tschüss, wir sind raus, tschüss, Ciao. bis bald